0: güey es mucha la gente que me cae al Instagram todos los días de que dame una oportunidad, ayúdame a cumplir mi sueño. Y yo, cabrón, yo no soy el que te va a dar la oportunidad yo no soy el que te va a cumplir el sueño. Ojo, eso versus, más bien explícamelo tú, eso versus a que de manera muy rápida y muy eficaz identifico a quién está haciendo algo bien. O sea, hay, muy, hay ¿qué diferencia hay entre tener el sueño y tener ganas a realmente estar haciendo algo que está haciendo un cambio, que está generando okay. que te vayan a ver o sea, güey, un cabrón que tiene 25 personas que lo van a ver y la repite 25 y luego esas 25, esas 50 y luego esas 50 fueron 100 algo está haciendo bien lo que yo le digo a la gente es, man, es que no se trata de que me guste a mí ni del o sea, es como un conjunto de factores de decirte si algo estás haciendo bien yo voy a llegar a ti primero que tú a mí
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes, el podcast en el que tengo conversaciones profundas, reales y prácticas con las personas que hacen y no que dicen que van a hacer, con las que están constantemente restando el status quo y desafiando las reglas convencionales para hacer realidad sus proyectos y cuya trayectoria habla por sí solos. Algunos podrán estar de acuerdo no con su forma de pensar, pero lo que nadie puede ignorar es que están logrando cosas y creando un nuevo camino. Mi intención con estas conversaciones es entender los porqués, los cuándos y lo más importante los cómos de lo que hacen para que ustedes que escuchen y yo podemos trasladarlo a nuestra vida, trabajo y negocios y podamos tomar decisiones que nos ayuden a dar el siguiente paso hacia adelante. Te recuerdo que esos episodios llegan a ti gracias al apoyo de nuestro aliado Hey Banco lo cual nos permite enviarte los episodios de manera gratuita así como las otras iniciativas que lanzamos como en nuestros canales de YouTube los resúmenes de los episodios y nuestra comunidad de Insider en Patreon. Hey banco, por si no lo sabes, es el primer banco 100% digital en México. Yo lo uso, estoy encantado con él porque no solamente es una tarjeta de crédito, no solamente es una cuenta de ahorros. HeyBanco tiene todo el soporte de un banco completo a través de una app, así que no pierdes tiempo en teniendo que estar eh, visitando los bancos, haciendo filas y demás. Así que entra a dementes.mx-heybanco o da clic en el enlace en la descripción de este episodio. Descárgala, pruébala y úsalo un par de semanas. Quiero que me cuentes, por favor, toda tu experiencia. Y si escuchas bastante ruidos porque estoy grabando esto a punto de abordar eh, en un aeropuerto. Así que te platico un poquito más de mi invitado del día de hoy. Él es Toy Selecta. Toy es DJ, productor y director creativo, A&R y CEO de Zonas del Mexite, su propia productora y sello boutique. Para que no ubique a Toy basta con decir que fue el DJ de Control Machete... Trabajó con Celso Piña, Calle 13, Cypress Hill, Plastilina Mosh, Café Tacuba, Don Omar, Gustavo Cerati, Visión Minúscula, Blanquito Man y muchos otros más. Fue un elemento clave en la creación y desarrollo de Universal Music Group, Urban Latino con Machete Music, Label y la toma del poder global del reggaetón y otros géneros latinos urbanos. Actualmente Toy trabaja con bandas y artistas como The Ghetto Kids, F Lante, Ucielito Mix y sus sellos son Worldwide Records, Sones del Megside y XDM Records. Por último, es consultor, es consultor también Senior para Heineken México y todo su portafolio de marcas en música y entretenimiento. En este episodio en específico, platicamos de temas creativos, qué es lo que tienes que hacer para crear un hit y la industria musical, la historia de la avanzada regia y el boom de los géneros latinos a escala mundial. Así que si te interesa cualquiera de estas cosas o en general aprender muchísimo sobre la industria musical, te invito a que te quedes en este episodio con Toy Selecta. Toy, bienvenido al programa. Muchísimas gracias. Gracias por estar conmigo en un episodio de Mentes. Ya tenía muchas ganas de hablar contigo. Eh, y A lo mejor tú no sabes, pero de, incluso desde, desde antes que supieras que existía de Mentes, eh, yo trabajé o trabajo con, con Sonex, eh, con Milo Escalante, Tere, Tere de Control, Tere López. Y desde entonces ya escuchado historias y cuando trabajábamos en Cuarto de Control y en zonas del, del Mexa. Y entonces yo decía, pues algún día, algún día, algún día. <risa> Incluso todavía no tenía de mentes en ese momento. dije, ya después, después me enteré que conoces a, a Pato Bichara claro. y conoces a Lulo. Y dije se tiene que armar. Y por ahí compartiste una vez sí, este, sí, sí. algo de mentes y dije, no, ya, 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 ya. Entonces, gracias por estar conmigo.
0: A la eh, orden, la verdad, un placer. Y pues igual, fan también.
1: Te, te agradezco mucho. Y vamos a empezar. Lo primero con lo, con lo que quiero entrar y, y espero no decepcionar es a la gente que está escuchando, porque a lo mejor quieren que hablemos todo el tiempo de música y no vamos a hablar tanto de eso. Quiero, quiero que nos metamos más bien. Eh, bueno, y por cierto, quien quiera saber de música, voy a poner los enlaces a todos los otras grabaciones que has tenido con gente, este, pero quiero que empecemos a hablar un poquito más de ti a nivel personal, quiero entenderte, quiero entender cómo piensas. Entonces, quiero irme al, a lo más viejito que encontré, uh -huh. que es que tú eh, vivías con tu mamá y tus abuelos sí. y empezaste trabajando mucho o ayudándole a tu abuelo en su negocio, ¿no? que te involucró o te, te, te llevaba a trabajar con él eh, y él era comerciante de fierro y acero.
0: Sí. Quiero empezar como por ahí, güey. ¿Cómo, bien, ¿cómo bien, fue bien.
1: eso? ¿Cómo fue tu infancia? Que viste, que
0: aprendiste. Wow. Bueno, pues qué interesante que empieces por ahí porque, porque yo frecuentemente evoco o, o incluso ya no vivo ahí en la Vista Hermosa, pero frecuentemente voy a darme la vuelta al Parque Israelita. Uh -huh. eh, la verdad, a lo mejor sí, mi vida comienza ahí en la Vista Hermosa. Eh, en realidad comienza en la Colonia Nahua y a los años y medio se muda mi abuelo a, a, a la casa, una casa. Te voy a contar toda esa historia porque tiene mucho que ver sí, con sí, todo sí. esto de... Te vas a reír. Eh, se muda a la casa de Max Clayman. Max Clayman es el judío número dos que llegó a la ciudad. Ok. ¿No? Y justamente es una casa que estaba en la calle Canadá, en el número 320, en contraesquina del, del, del club, eh, eh, centro social, parque, eh, eh, predio, donde está la sinagoga y donde está toda la comunidad judía, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, primero que nada, creo que ahí empieza todo. ¿No? Empieza todo, ¿por qué? Porque si bien mi abuelo un tipo de, de Chihuahua que había recorrido con su familia, este desde, desde Cusiguriachi, Chihuahua, pasando por Cuauhtémoc, por Chihuahua, luego viniendo, no sé, a, a, a Zacatecas, pasando a Concepción del Oro, pasando por, por eh, eh, Muskis, o sea, como siguiendo su trabajo en, en, en ¿qué era? Peñoles, yo creo, en ese momento. Uh -huh. Llega a Monterrey, se establece con sus hijas, siete hijas, para empezar, ¿no? Se establece en la, en el, en el norte de la ciudad. Llega a la colonia Nahuac. Eh, están mucho tiempo en la clona en agua, eh, enfrente ahí de potros. Uh -huh. eh, empieza como una labor muy interesante porque pues yo me encuentro todo esto de, de niño, ¿no? Una labor altruista, mi, mi abuelo personaje muy reconocido en la comunidad del Club de Leones de Monterrey, uh -huh. eh, eh, mi abuelo masón, grado este, alteradísimo, este, mi primo Bebo, que, uh -huh. el, que, el que trabaja ahí con Adán y con Pato Mucho, con Pato Machete, este, tiene... Como el cuadro, pues, como todo este rollo que he descubierto a través de la vida, no? De, okay. de repente, un, un que es este, pues maestre, güey, una cosa así como, como el último grado, el 27 o el 28, no? Un tipo muy, muy respetuoso, muy educado, muy trabajador, eh, eh, poco religioso, pero bastante eh, eh, muy, amigo, muy cercano del padre infante, o sea, siempre, siempre comprometido con, con la, con ayudar a los demás, con, con entender que si bien no éramos eh, 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 como, como pues de sociedad, no soy San Petrino, qué sé yo, ¿no? Como Y el rollo muy interesante, güey, a mí el, el, la vida me cambia cuando le pregunto a mi abuelito, abuelito, ¿quién es ese señor? Y me explica, ah, ese es el rabino Moisés Caimán, que todo, todos los días el rabino así. O sea, es que esa es la figura que me acuerdo de, de las tardes, de que, de que entender que el mundo era diferente desde muy temprana edad. Okay. De que, ah, este es, el, es como el padre, pero es de la comunidad judía. ahorita, ¿por qué se viste tan bien? ¿Por qué siempre trae sombrero? ¿Por qué siempre está súper así calado? No, pues entonces mira, te voy a explicar como un poco. Entonces mi abuelo siempre durante toda mi niñez, pues imagínate que a mí me toca ser el nieto 16 o 17, 17, okay. de la hija menor que, que, él, que él decidieron, pues, eh, 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 que fuera como su hijo porque mi mamá no se casa, uh -huh. eh, tiene un hijo eh, eh, como fuera el matrimonio, qué sé yo, entonces decido, deciden ellos como... Como ser como esta figura de entonces vengo a ser el último como hijo como de, como hijo, como de mi abuelo. Me da los apellidos y entonces ahí parece, pues empieza como esta, como esta historia que a lo mejor pues el, el señorón educa al hombre ahí al final de, ajá, ajá. de todo, ¿no? También es una época como muy interesante porque te estoy hablando de que, que esto yo nazco en el 76. Entonces, si también ubicas como todo este crecimiento de entre, no sé, cinco, cuatro, cinco, seis, siete años. Pues en un México como complicado, ¿no? Uh -huh. En un México de crisis económicas, en un México del sexenio de López Portillo, este, no sé, como muchas cosas. Me toca vivir en una casa amplia, me toca, me toca recibir educación, me toca pues, tener un parque enfrente, que es uh -huh. que en este caso era el parque israelita, pero entonces me toca ver que había gente diversa, o sea, que había diversidad inmediata enfrente okay. de tu casa, ¿no? Sí, está y entender... muy
1: cercano a las diferentes cosas. O sea, Tenías a los judíos a un lado, a los, a los católicos de otro lado, claro, a, a o, o, que había niveles que sociales. Exacto. Totalmente. Todos en el
0: mismo pedacito, como un entre cercano. Entonces, pues a mí me toca vivir en esa colonia como que pues había que salir. Entonces, uh -huh. inmediatamente trabajar con mi abuelo en el negocio, como, como, como bien dijiste, cosas interesantes es que, que, que la historia del fierro y del acero y de la recuperación de chatarra y de estas uh -huh. cosas en la ciudad de Monterrey también es muy importante. Dicen, mis primos todavía se dedican a, a eso, mis primos los Villarreal, el barrio y Nicolás. Eh, eh, y dicen que eh, eh, mi abuelito de tan recto que fue que, que no logró realmente consolidar cosas. Y luego ellos cuentan la historia como 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 que, güey, los güeyes que recuperaban fierro de Insa y de Ilsa eran mi abuelito y el señor Villarreal de Villacero. O sea, uh -huh. imagínate. Okay. Y la, la, lo que cuentan es que... Eh, eh, mi abuelo no supo, no quiso hacer las decisiones, por no decir tranzas, que había que hacer para crecer. Y que el señor Villarreal sí crece, güey. Y pues en 25 años forma un imperio que, que, que es ese, ¿no? Que, okay. Entonces, esa es como la gran como como historia de la familia. A mí me toca pues, ir a cargar. ¿Cuántos años tenías, más o menos? Yo tenía, pues yo creo que desde los, desde los ocho Okay. Sí, siete, ocho años, como en los veranos, como aprender, pues cortaban fierro, soldar, entender que ahí era, pues entender lo que era un negocio, compra, venta, eh, viene gente de fuera. Es, es muy interesante el asunto ese del fierro, porque, porque como que no, no había segundas en todos lados. O sea, las grandes empresas vendían fierros, pero lo que podían comprar, digamos, pequeños constructores o gente que venía de otros lados a comprar era lo que, es, lo que es las segundas okay. y había varios este, como comerciantes de, de, de las segundas. Lo interesante de todo es que también este negocio estaba cerca de la Plaza de Toros, uh -huh. cerca del área de la cervecería uh -huh. y todo el camino pues era ir por, ¿por qué?, Ruiz Cortines, o sea, hacia el negocio y, y, y lo que me toca y lo que te puedo compartir como de esa época eran como... Como estructuras muy claras de decir, me voy a trabajar a las 7 de la mañana, regresan a comer a las doce y media, eh, eh, vuelven a ir a trabajar, regresa no sé, cosas que me, me estoy acordando ahorita, como, como que, que mi abuelo regresara a, de trabajar con, con, mis tías, con mi mamá, con mis tías que en ese momento fungían como de asistentes o las que le ayudaban como a correr el negocio y no sé llegar y muy claramente que el viejón tuviera su momento de un whisky o de un highball ¿Al mediodía? No, no en la tarde ah, ya al final. regresando de trabajar Ajá. y como este este rollo que yo tengo mucho que yo soy como de cómo se dice? charcutería no de que a mí me gustan los ostiones me gustan como o sea, un algo, Ajá. me gusta el pan como este asunto como medio mediterráneo no de, de cortar queso y tomar un trago y qué sé yo este eso fue eso fue una una cosa que yo como vi eh, eh, muy interesantemente también es una cosa que recurrentemente la cuento porque a lo mejor no sabes pero o a lo mejor sí sabes, pero en este momento, desde hace cinco años, soy consultor senior de cervecería con Moctezuma okay. y de todo sí, su sí, portafolio sí. de marcas con respecto a la música, ¿no? Uh -huh. Pero pues esa fue el, la historia que yo llegué a contar ahí, de que, güey, yo conozco este olor a Malta y a olor a cerveza desde que tengo... O sea, desde... Por alguna razón extraña, yo asocio el trabajar con este olor. Ok,
1: porque ¿no? estabas ahí pegado. Pues porque
0: estaba ahí pegada. Entonces, eso, eso permitió... No sé, entender que, güey, mi abuelo fue una de las primeras personas que llegan a la escena donde mataron a, a, a don Eugenio, ¿no? Uh -huh. Porque pues es ahí a dos cuadras de donde estaba el negocio. Entonces, como todo este entramado de entender la ciudad en la que vives, eh, entender cómo esta cultura de trabajo, pero no ser de San Pedro, güey, está súper interesante. O sea, y digo, y lo, y lo pongo así de, de importante porque... Porque después el caminar o la llegada o la ida o el conocer gente o el relacionarte o el venir incluso a la UDEM, ¿no? O sea, como uh -huh. todo este ambiente eh, 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 san petrino, pues también marca como, como mucho de mi vida eh, eh, la vista hermosa. Y después de este trabajo y después de a lo mejor del asunto de con mi abuelo, de aprender a trabajar, de cargar fierro, de entender esquemas de, de de trabajo, de quién es el jefe, que el patrón, que hay que pagar, tarara. El otro asunto importante de vivir en la vista hermosa pues es Galerías Monterrey.
1: Okay. no Que abre sí, Galerías que, Monterrey. Que en ese, en... Para quien escucha de fuera, ¿qué significa? Sí, o sea... güey,
0: pues, ¿qué significa? Que en 1983 traba, te abran el mall, Ajá. como en cualquier película de los sí. 80s que dice. O sea, tú, no había bueno, nada, que, nada, no había centros comerciales güey, antes. Pues no uh -huh. había centros comerciales. Era pues que te, te abrieran el mall y entender como todo ese como ecosistema económico que puede, que puede establecerse y que puede desarrollarse en el mall, pues es, es fabuloso. Son las dos cosas, creo, como... Como importantes de, de haber vivido donde viví, de haber crecido donde crecí. Y, y, y a tu abuelo,
1: si bien dices que era como tu ejemplo en ese momento de, de tu jefe o quien te decía Totalmente. así que trabajar, ¿qué, qué cosas le, le tomaste en ese entonces? Que dijeras, de, de este señor me quedo con estas tres wow, cosas en ese pues, momento.
0: Rectitud, eh, 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 compromiso y, y estructura para con el trabajo. Y, y, y la. Como. Como entender que no necesitas ser como ni muy religioso ni muy como, como sentimental, pero sí muy compasivo, sabes? Con, okay. con el te... resto de la. Pues de la sociedad, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? O sea, creo que la confundimos, ¿no? Entre... Sí, porque creemos que la compasión hacia y la empatía hacia seres humanos más, eh, 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 a lo mejor no tan, con tantas posibilidades y con tantas oportunidades como nosotros, económicas o, 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 o sociales o, o humanas, de repente creemos que tiene que, como, como un poco con el sufrir eso, como, con el, como cercano a, la, a las dogmas o a las religiones, y, y de mi abuelo aprendí eso como como un tipo muy respetuoso, te digo, muy cercano de, de causas eh, a través del Club de Leones o a través de, de su apoyo constante güey durante mucho tiempo al, al padre infante y a sus comedores de pobres, pues sin la necesidad de estarse dando golpes de pecho en todo, todo momento, cada domingo, ¿no? Buenísimo. Y
1: a ver, entonces dices que de, de ahí también lo segundo fue el tema de que hable galerías. El primer sí. centro comercial en Monterrey, imagino que el primero... De
0: su tipo, sí, bueno, estaba el Mall del Valle, pero como que el Mall del Valle nunca fue nunca. un gran centro comercial. No era sincera, raro sincera, yo, es raro también es un ente sí, sí, raro. Sí.
1: Pero, pero entonces ahí es donde estaba Saharis. Ahí porque, es donde Porque Sahariz, tengo entendido es está... que arrancaste o empezaste todo este tema. Totalmente. Trabajando antes en de eso
0: Antes de eso hay una, un paso de un verano en una tienda de deportes. Pensate que era ya, que sería 1984, 85 con todo este furor y con todo este asunto de que venía el Mundial y a lo mejor uh -huh. pues, ya estaba en el Colegio Franco. Me tocó estudiar en un kinder en la Vistromosa eh, eh, y luego pasé a empecé a estudiar primaria en el Colegio Franco en Hidalgo uh -huh. eh, eh, y ahí pues en todo este asunto como futbolero y qué sé yo, vísperas del Mundial 86, que es entonces hay un verano que podría ser el del 84, tal vez el del 85, en uh -huh. el que probablemente trabajo en la en la tienda de deportes quisiera yo recordar claramente que la primera llegada a lo mejor a una tienda como hacía pues como a, a hacerte ahí medio medio encajoso no y pegarte al asunto sí fue yo creo que sorba que es la tienda que estaba abajo uh -huh. de de en el primer piso de galería de Monterrey, pues también una tienda que en ese momento era echaron back el el joyero judío ok. Y que en aquellos momentos pasó a ser parte de, de nisimi de Beto Maya, uh -huh. otros judíos. Uh -huh. y, y ahí como que no sé, güey. Ahí fue donde donde aprendí como un poco al asunto este de discos. Pero, pero, le... pero a ver, pero a ver, ¿cuántos <risa> años tienes ahí? Yo creo que ya que sería a lo mejor a un 9, 10. ¿sí? A ver, pero ¿cómo, 85, le, ¿cómo le dan oportunidad
1: a un niño de 9, 10 años pues a entrar no sé, a trabajar wey, a una a tienda? No? Algún... Te lo digo porque yo cuando yo estaba más morro, intenté y fue, oye, voy a ir a trabajar a... a... ¿Dónde era, güey? O sea, que has trabajado en verano y te decía no, tienes que tener
0: 18 años. Claro, pero es que a lo mejor no trabajaba. A lo mejor yo estaba ahí de encajoso y, okay. y podía perder el tiempo y era como, como eh, acomedido y me ponía a barrer o acomodar cómo le hacías? O sea, ¿Cómo
1: llegabas? ¿O te dijeron tus papás o oh, tu abuelo llega y hazlo tu No, mamá, pues a lo o mejor dijiste... mi mamá
0: me permitió de que, o sea, sí pues quiero ir al mall ahí me la voy a pasar, ustedes también. O sea, pero yo quiero mi hora, entonces yo me la voy a pasar aquí porque me gusta mucho la música. Okay, Ojo, okay. muy importante a lo mejor como aclarar varias cosas en casa antes de... De uh -huh. ir al mall, que pues había un tocadiscos, Increíble. había muchos discos de los 60s y de los 70s, y no específicamente de un género y no como una melomanía, sino como que eso es muy importante ¿eh? Eh, eh, en la historia de que había como muchas colecciones de música, había muchas selecciones, eh, eh, Reader DJs de uh -huh. discos así. O sea, como, como que siento que en mi casa tocó que mi abuelo procurara mucho. Como esta culturización, uh -huh. pero no fue adquirida, o sea, no fue heredada, sino fue adquirida. Okay. Entonces, en ese, en ese, eh, lo que estoy tratando de decir es de que, como que él tuvo la certeza o la idea de, de culturizar como a su familia uh -huh. sin saber por dónde ni cómo tanto, sabes? Okay. Porque había biblioteca, había música, había estéreo, había un piano, uh -huh. había unas guitarras. Pero fuera de eso, no había, o sea, no había como una melomanía clara de que no soy fan de Frank Sinatra o soy fan de tal música mexicana de, de, de Antonio Aguilar o soy fan de, no, soy fan de, de lo que, de, de todo un poco, ¿no? lo que represente la lo música. Lo que represente la música y a lo mejor, como a las que las hijas, una de mis, mi tía Olivia en paz descanse, tocaba piano muy bonito. O sea, como, como todo este asunto de que estuvieran las cosas ahí como para culturizar pero que alguien aprovechara. A lo mejor es el, el, el asunto y el paradigma más importante. A mí me tocó aprovechar eso. Okay. ¿Sabes? ¿Nadie más construir. en tu familia se metió no, al tema de la música? No, en realidad no. Okay. Nadie más. Entonces, si la idea del viejón fue poner como esas herramientas así medio Montessori. <risa> de a ver, eh, y a ver wey, quién están, A ver quién las usa y a ver quién las... ¿Quién las aprovecha? Entonces, en ese sentido, pues había un gusto, había como entendimiento, eh, 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 ya había jugado, digamos, con mi tío Olivia en paz descanse, promovió mucho eso, también igual que mi abuelo, promovió mucho el asunto, tuve una batería de juguete, tuve una guitarra de juguete, y a lo mejor tuve un micrófono, y a lo mejor también una cosa como, como importante así, pensando en en algún momento entre el 80 y el, y el, o en el 78 y el 82, hubo un 15 años de una prima. Ajá. Ahí en la casa, güey, fue un asunto alteradísimo porque fue adentro de la casa <risa> y llegó Arturito Music, güey, con bocinas y con una consola enorme, donde los, los, uh -huh. las ganadoras de carrera, y ahí fue, ahí fue de que, wow,
1: ¿qué okay. pedo con esto?
0: ¿Qué es esto? Y el otro momento cabrón fue de, de a lo mejor descubrir el ecualizador del estéreo de la casa. Ah que se le puede mover oh, ahí sí, al, al, la dinámica. a los agudos, ese, y los ese, graves. Ese, sí. a lo mejor es, la, es el momento así donde donde la chispa salta, entender Antes de los 10 años. Antes de los 10 años que que no nada más había bájale y súbele, sino que también había quítale bajos, súbele agudos. Ese momento es como de ahí puede que puede que empiece todo. Ok, entonces empezaste a entrar a, a las tiendas de discos y tú les decías, oye, pues yo pues quiero, yo estar, quiero aquí, estar aquí. O... Sí, oye, ¿cómo te llamas? Y, ¿Y yo que, que decía, pues está, es un chavito. un chavito. Que es... ahí, sí, órale, buena onda y a ver, ¿no? Y como el... que hay que hacer? Este... ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Voy por las cocas? ¿O qué rollo? O sea, como igual que en el negocio de mi abuelito también, porque okay. no es que yo me sentara a hacer las cuentas o a cortar el fierro, pero sí aprendí que se necesitaban dos gases para cortar fierro. O sea, te mejor, le pegabas sí, a todos. Sí, ay. como entender como entender la dinámica, sí, güey, sí, sí, fui muy pegote, si sí, la neta sí, y siempre nuevo hubo bocinas y donde había un evento y donde había cosas, si sí me juntaba con el man que cargaba las bocinas, que ponía los cables o como que esta figura. Entonces, cuando llego a la tienda de discos y veo que hay un pelado detrás de los tocadiscos, digo que qué es esto? O sea, qué está pasando? Y ahí en Sorba es donde, donde entiendo que hay dos tornamesas que eran marca techniques y que había un aparato en medio que mezclaba como una de un lado y otra del otro lado y que pues estaba toda una selección musical ahí enfrente como para escogerlo pues que para que escoger sea. lo que sea o para venderle a alguien que llegara buscando uh -huh. o para como como en, en todo caso pues hacer pasar el rato a la gente y que le dieran ganas de consumir música, ¿no?
1: Porque antes cómo era la dinámica de una tienda de discos, verdad? digo, vale la pena para quien no le ha tocado y a una tienda de discos
0: la dinámica de una ¿Qué? tienda de discos era llegar o había quien sabía cómo llegar y, y, y lo que estaba buscando y, y, y sabía buscarlo y las opciones que había o llegaba como imagínate este tipo que llega de la discoteca o del Skateland o de cualquier lugar, y oye, ¿cuál es la música nueva? que hay que hacer? Ah, bueno, pues la música nueva que está... Es esto. De repente, pues tenías el bonche de discos y a mostrárselos, ¿no? Uh -huh. pues para eso había la cabina, y para eso estaba que pareciera como una discoteca uh -huh. en donde estaban ahí, y entonces había que irle tocando al cliente a ver qué le gustaba, y era increíble. Hay personajes interesantísimos que todavía existen, como el papá de Morinito de Fuego. En ese momento era el, el, el DJ de La Ja, que era una... Discoteca que estaba donde hay un, creo que casi no ahorita ahí en, uh -huh. en Enrique Selivas, llegaba cada lunes, porque piensa, o sea, un DJ de una discoteca o el encargado de la música de una discoteca, pues tiene que ir por la claro, música nueva. Sí, no, no había
1: internet, no era no, como, no, ah, bueno, déjame bajo o, pirata o, canciones. O, o, y... o no
0: había tampoco quien te dijera qué era, qué era lo que estaba pasando, ¿no? O sea, como eh. estas son las novedades, o estas son, o sea, como quien te guiara un poco. Entonces, las tiendas de música de aquí en Monterrey, particularmente Sajaris y Sorba, sí dedicaron mucho de su, de su esquema de negocio a, a proponer. Okay. ¿no? Entonces ahí hay un entendimiento como interesante de entender que alguien te tenía que proponer o alguien te tenía sí, que un como, curador, hay un... acotar y curar un poco lo que oye, esto es lo que llegó, esto es lo que te puede servir. Y ese es como, el, como lo que entiendo ahí, ¿no? O sea, como en la tienda de discos. Luego pasa que eh, eh, por razones del destino, y qué sé yo, subo a Saharis y ahí se da otro completamente a lo mejor en ese momento Sajaris era era un poco más hip vamos a decirlo uh -huh. así muy a pesar de que de que de que Nisim y Beto y y, y y su mamá tenían también una como como pues una idea de cómo manejaban su tienda eh, eh, Music and More y, y Sorba eran chiquitos y luego eh, Sajaris era mucho más grande bueno okay. entonces Sajaris había un cabinón y luego eso tiene que ver con que realmente Beto Serna y, 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 y Chato Garza pues estaban más locos que, que, que los paisanos judíos que estaban abajo. ¿En qué sentido? Beto Cerna y, 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 y Chato venían de hacer Black Heart Music. O sea, uh -huh. fueron güeyes que sí se dieron los 70 como cargando bocinas, pa, 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 poniendo todo, okay. y que luego llegaron a tener una tienda de discos. Y al mismo tiempo también Chato le dio junto con, con Guillermo Martínez en Paz Descanse eh, eh, el asunto de los Jeans Gabriel y la tienda de jeans y qué sé yo. Era como como mucho más hip. Ellos tenían la discoteca ya en un hotel que está en, en el cerrito este que hay detrás de Plaza Fiesta eh, Anáhuac, uh -huh. que hay como un cerrito y hay un, hay un hotel, ¿no? Ahí arriba, uh -huh. el, 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 el Ramadín, ellos tenían la discoteca que era Saharis. Entonces okay. tenían la tienda de discos y tenían la discoteca. Y era otra dinámica. O sea, era entender como otra cosa era como mucho más hip. Y estos güeyes, este, Beto y Chato, hicieron cosas muy locas güey, en esa época porque... Tenían la discoteca, tenían la tienda de discos, tenían este... Empezaron... Hubo una época, güey, y ahí también cambia toda la historia completamente. Uh -huh. Que en el, en el... Atrás de la tienda, pusieron un estudio de grabación, güey. Ahí, con, con el paradigma este que cualquier persona podía, podía ir a Saharis y de repente hacer una sesión y cantar como esta cosa como de karaoke ajá, ajá. y cantar cualquier canción que hubiera. Y fue entender toda la dinámica de lo que había que grabar. Y era una cosa loca porque como que cualquier persona había unas pistas ahí y se podía meter a grabar.
1: democratizando.
0: Democratizando el asunto de grabar, güey. Eso fue muy loco. Y eso es uno de los comienzos de por qué en esta historia, de por qué Monterrey... Es lo que es en la música, güey, Beto y Chato tienen mucho que ver porque, okay. porque Sajaris eh, 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 acercó, o sea, acercó, pero espérate, porque Sajaris no es no es nada con lo que es hoy. O sea, después de ese asunto del, del, del estudio de grabación, deciden empezar a vender equipo. Okay. O sea se asocian con esta gente de Hermes Music y empiezan a importar equipo también también toma en cuenta que a lo mejor ya pasó es 86 87 88 uh -huh. vamos a darle contexto uh -huh. México acababa de entrar a la asociación esta de comercio que El se tratado, llamaba o sea exacto no previo al tratado ah, okay. como 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 empieza a abrirse económicamente a cosas y yeah. empieza a haber importación de cosas eh, eh, a mí me tocaba, güey, vivir en el pedo que hubiera en la tienda. Hubiera Sonda y Zenit, o sea, las uh -huh. marcas del gobierno, ¿no? De electrónica. Entonces, aquí en Monterrey, pues, había mucha falluca y muchas cosas. Todo lo que fuera Sony, todo lo que fuera uh -huh. Fisher y todo lo que fueran otras marcas era... Era por este, fuera. Era por fuera. Era, era, por... era, era uh -huh. falluca, era ilegal. Por eso existían las pulgas, por eso existían los grandes personajes estos que, que contrabandeaban trailers y qué sé yo. Okay. But, las videocaseteras, güey, pues todas las videocaseteras, Betamax, TVHS, eran Falluca, güey. No, o sea, no es las sea, yo no yo, en yo sabía eso, yo, yo no
1: tenía ese contexto. O sea, antes tú no las podías comprar el gobierno. No, sino
0: que acuérdate o que no antes existía. no, sino que las marcas y las sociedades y todo lo que había en las tiendas, el gobierno era socio de esas tiendas. Ya. Yeah. Entonces, no sé, desde los tenis, fíjate, hoy hoy por hoy sabemos que pues, Puma es una marca que sale del hermano de, de Adidas, de Adidas sí. y tarará. Pero en esa época, güey, no sé, a finales, principios de los 80, Puma lo vendían en Soriana porque algún alemán, como muchos, tuvo la, la, la idea de ir con México al gobierno y ser, hacer una empresa mexicana que hubiera. El gobierno y la iniciativa, o sea, cambió muchos, okay, muchas cosas okay. de comercio y de marcas en esa época. ¿Por qué voy a eso? Porque Beto y Chato decían empezar a importar equipo, y al principio lo vendían adentro de Saharis uh -huh. y luego hicieron backstage. Ok. Y ahí es otra, se abre todas otras posibilidades. Porque pues sí chingón repertorio musical del norte y sí chingón Montevelo y sí chingón este Durk. Y y las todas tiendas estas para clásicas gente que es, de, de instrumentos pero, musicales es que nos escuchen
1: de todos lados de, de Latinoamérica entonces para Uy. poner en contexto nada más esas eran las tiendas claro las
0: tiendas clásicas que son medio feas que son medio como antiguas Ajá. donde hay todo tipo de instrumentos pero no hay rock and roll Sí, está ¿sabes? el clarinete está y está la entonces Beto y Chato siempre todo lo que hicieron lo hicieron color negro con metal con rock and roll sí, wey, sí, con, sí. Con, con los con, espejos con, en cosas vamos a decir no creo que haya habido drogas pero como con ácido de cuenta? <risa> todo iba con con LSD entonces es muy importante porque si el Saharis era así, o sea, te estoy contando historias como uh -huh. claras de que un estudio de grabación en el Saharis que empezaron a importar equipo y que luego se aventaran a tener backstage. Y la verdad es que backstage es la ventana que pudiera haber rock local porque pudiera haber guitarras ahí. Tenías, colgadas, acceso, a... tenías acceso a equipo, tenías acceso a co comprar como. O sea, como antes de cosas. eso, antes de un backstage, por ejemplo, que es
1: esta tienda, alguien quería ser músico aquí en, en, en Monterrey que tenía que ser? Vete
0: a... No, pues a, obviamente McCallen, obviamente la. Estados Laredo. Unidos,
1: pero... Pero, por más. ejemplo,
0: a mí me toca que no... Yo no soy de las familias que y una, a huevo abuelo a en cada mes o cada... Uh -huh. En esa época, no. O sea, a mí me toca, te digo, este rollo del abuelo un poco nacionalista, masón club uh -huh. de leones, working class, este que... Uh -huh. he made it to... Vista hermosa con uh -huh. su familia y la chingada. Entonces pues no era mucho este pedo de la fayuca y no era mucho este, este asunto de, de que hubiera ese acceso, ¿no? Entonces, eh, eh, cambia el, el, el sistema económico, digamos, de México y empieza a haber como todos estos accesos. Y hay grandes historias, güey. Ahí en, en eh, backstage empieza a crear como obviamente entendiendo y, 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 y digamos lo loco de Beto y de Chato, que empezaran a contratar y uh -huh. ahí es donde a lo mejor paso de tener 10 años, pasan 5 años, tengo 15 años o 14, uh -huh. 15 años. Y entonces a lo mejor a los 15, creo que en ese momento ya como que podías trabajar uh -huh. como a los 15 años y trabajé de a lo mejor de pasarme de, de de Saharis, Me pasé a trabajar como a backstage en, uh -huh. un, en una cosa y ahí entra como todo este asunto también del sound reinforcement, que es este el asunto de entender PAs, de entender consolas, de entender como amplificación, entender como todo este asunto, que es como la, la, el otro gran pra, paradigma, a lo mejor de principios de los 90, de, de tener la oportunidad de... de, 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 de... Quiero pasarme como, como rápido, no sé. Eh, eh, la secundaria, eh, eh, termino el franco mexicano, voy a la secundaria, al cum... Y ahí empieza todo este asunto de que había clases de guitarra y de que ya venían güeyes del Franco eh, Valle y que ya había otra, otro tipo de amigos. Y entonces el fútbol, sí, chingón y todo, pero a lo mejor pasa como que yo en mi, en mi cosa, a mí me toca, juego fútbol pues toda, todavía toda la secundaria, güey. La verdad es que hay una cosa que me dejó el fútbol, que son mis reflejos. Ajá. Yo era portero. Interesante como... Como meterte otra vez, encajoso a la secundaria. a Bueno, pues yo les ayudo con las bocinas. Okay. Y yo puedo ser el que pone la música. ¿En la yo, secundaria? En la secundaria, sí, ¿no? Uh -huh. Y ahí en el cumbo de repente hacían este asunto de las convivencias con otros colegios. Y ahí llega como empieza a conocer más gente. Quiero pasarme para para ir avanzando rápido de este asunto de Beto y Chato, de, de Beto Cerney, y Chato Garza, Saharis, eh, Backstage a este asunto de personajes y de negocios como conceptos digitales, Luis Caballero y Tim Star. Uh -huh. Son dos sonidos muy, muy famosos y muy importantes de finales de los ochentas y principios de los noventas en Monterrey. Y mi paso es como muy natural después de, de la tienda de música y de la tienda de, de, de sonido, digamos, uh -huh a como a hacer a DJ, a estar okay. y a empezar a, y a entender cómo esta dinámica de que, de que todos los grupos que pudieran estar surgiendo en ese momento pues necesitan sound reinforcement. O sea, uh -huh. como este asunto de su micrófono, su amplificador, sus bocinas, a que hubiera. Y es una combinación ahí ya pues letal de entender la dinámica de la música y entender la dinámica del sonido, de cómo yeah. se conecta y cómo se amplifica y cómo se hace un showcito. Y eso es en lo que me la paso, pues básicamente entre el, entre el 88 y el 92. Ok, pero entonces eh, te tocó vivir como
1: desde los adentros sí. de todo esto, lo que dices es que hacían estos cuates de Saharis, de, de esta apertura a la música, entender un poco también el negocio, entender uh -huh. hacia atrás, de a ver por qué están haciendo todo esto. Y, y para ti, pues en ese entonces. A lo mejor me me después, me pues como era como un juego, era como tu vida jugar, pero aprendí. Sí, la estoy pasando chingón. Sí, sí. Qué oportunidad tan chingona estar con toda esta gente.
0: Pero también, pues, hacer platita, porque es que había que hacer, porque la verdad es que, con lo que te decía, mi abuelo, con, con, con ese asunto económico de, de principios de los, del 83, mi abuelo se retira, cierra el negocio y, pues, se le acaba la feria. O sea, uh -huh. la casa esa enorme en la que vivíamos se convirtió en un sea un elefante blanco, uh -huh. eh, eh, que empieza a tener problemas, güey. O sea, empieza a tener problemas de, de tubería, empieza a tener problemas de esto, tarará. O sea, me toca, no quiero decir que me toque una adolescencia precaria, pero pues sí hubo que chingarle. O sea, el, el, el dinerito que me ganaba en la tienda, el dinerito que esto, el otro pues era lo que me permitía a mí traer lana en la bolsa. Mi mamá, mis tías en esa época se dedicaron a trabajar mucho, inventaron una cosa de estos centros de mesa de, de botana, de con paté y quesos. Fueron muy famosas mis tías por eso, como por pan, eh, hacer pasteles de bodas y todas estas cosas. Pero se metían una chinga, güey, o sea, uh -huh. trabajando. Entonces a mí yo lo que entendiera era que pues había que salir a la calle a hacer plata. o sea okay. Y si ya habías aprendido todas estas cosas y aparte te divertías y te gustaba pues empezar a crear oportunidades a través de eso, ¿no? Y entonces, ¿cómo empezó? O sea, ¿cómo de ahí, de,
1: de, de estar en este mundo, brincas al tema de, pues voy a empezar yo a hacer
0: música? A, a, o, ese, o sea, eso, pues en la secundaria, como que te digo, con todo este cambio y que la clase de guitarra, eh, eh, conozco a dos personajes como importantes en la en ese momento, que es este Javier Lozano y, y Pancho Lelo de la Rea. Pancho López Larrea actualmente es uno de los mejores guitarristas de jazz de México. Uh -huh. eh, 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 digo, no, no, no lo veo frecuentemente, pero está ahí, to ha tocado con mucha gente. Eh, eh, se hizo él, él, digamos que él nos, a mí me enseña los primeros acordes de guitarra. Uh -huh. eh, eh, ojo que interesante antes de llegar, una cosa interesante, mi abuelo siempre, qué cabrón, porque hubo un curso así como de apreciación musical en el colegio con la maestra de canto de un verano, que era como un curso de verano de apreciación musical uh -huh. por ahí de cuarto, quinto de, de primaria. Entonces lo tomé, o sea, siempre apoyó como ese pedo bien cabrón. Entonces ya con estas cosas, ya con este gusto todo, eh, eh, en la secundaria y a lo mejor ya con la tienda de discos y ya con el asunto de saber qué es un DJ, uh -huh. pues dije, oh, sí, quiero ser DJ, pero sí toco tantito piano, pues quiero aprender más de grupos y hay una, hay una época muy bonita de secundaria que tiene que ver con como los primeros grupos. Eh, te Pato Chapa, de Control Machete, era el baterista de ese grupo de Javier Lozano y Pancho Lelo de la rea uh
2: -huh.
0: Y ese grupo gana concursos en el Casino Monterrey, el concurso de bandas, para darte un, una, una línea de tiempo. Esa es la época de microchips. Okay. Entonces el Jay de la Cueva ya estaba ahí y el, el Toti y el, el Danny Willy ya estaban ahí como que tocando... Entonces, sí había la intención de que, pues, Monterrey tenía que tener grupo de morros, ¿no? Uh -huh. Entonces, había todo este rollo. Eh, eh, yo empiezo ahí igual, otra vez, como qué se les ofrece, qué necesitan. Yo puedo cargar el ca Yo les ayudo porque, pues, no soy todavía diestro, no toco, qué sé yo. Pero aprendo los primeros acordes de guitarra. Este, me uno al grupo como, oye, pues, yo puedo ser DJ, güey, en este grupo. Puedo uh -huh. ser como que, pero, ¿cómo que DJ, güey? ¿Qué es eso? Uh -huh. O sea, pero, ¿qué puedes traer? Y entonces. Pasa, digamos, esa, ese momento. Y hay un cambio, digo, un cambio interesante es que en este asunto del rock, digamos, ese momento yo decía no, güey, pues es que DJ aquí estos güeyes no van a entender. Eh, eh, a lo mejor sí, yo, iba DJ, a Texas, yo iba de repente a Texas. Yo iba ahí, mi, mi abuelo tenía un, un compadre que, que fue mi padrino este, en Dallas uh -huh. por el Club de Leones y todo esto. Y de repente, pues yo tenía acceso, güey, a... a como a ver el rap y estas cosas. Y había un cabrón en segundo y secundaria con el que oíamos rap. Pero al mismo tiempo estaba todo este asunto del rock. Uh -huh. Entonces yo, no, pues, ¿qué hago? A ver. Y de repente llego, por alguna razón llego, o sea, siempre eh, 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 música, a la música negra, a la música afroamericana. Uh -huh. Y en ese momento el blues en mí fue algo como, como que una apertura ahí de portal y aprendí a tocar la armónica, güey. Okay. Y en ese momento también estaba el tri como muy ah, fuerte. Claro. ¿no? Entonces yo era el único cabrón que podía tocar la armónica chingón como el tri. Eso fue mi primer. Yeah, yeah, okay, sí, bueno para esto. Soy claro. bueno para esto. Y me hice una pinche reata Si te das cuenta de que tocar este para tocar la armónica. Uh -huh. Entonces eh, eso me empezó a distinguir de que no, este morro sabe tocar la armónica. Pensate que en esa época, pues los grupos tocaban roles de Guns N' Roses, roles del tri, roles de todo esto. Entonces pasa la secundaria. Y por el hecho de tocar la armónica, eh, Chiva se entera que yo tocaba la armónica chingón. Chiva es como un director de cine ahorita que ha ganado premios y, uh -huh. y qué sé yo, este Chiva Rodríguez, uh -huh. que vivió aquí toda la vida muy cerquita, aquí en Fuentes del Valle. Eh, eh, y Chiva fue el, pues, de los primeros rockstars, wey, que hubo aquí en la ciudad. Uh -huh. Pero Chiva se lo acabó aquí en San Pedro. O sea, okay. un chavito, este güey se ponía unas pedas así ah, yeah. extremas. <ríe> Eh, eh, ojo, interesante mencionar que en esa época en el rock aquí local no había drogas, en realidad era todo, <risa> todo muy naive. Sí. Y, y, pero sí, Chivas de cuenta, en esa época también fue el asunto de The doors, como este revival de The doors, como todo este radio. Entonces, yo siempre cuento esta historia así: como que Chivas tuvo su época de rockstar de músico aquí en San Pedro, ¿no? Uh -huh. Pero pues fue fundamental que el güey me diera la oportunidad de meterme en un grupo que fue muy legendario en esa época que se llamaba Fuscas y nopales uh -huh. obviamente por Gonzalo Roses uh -huh. eh, porque tocaba yo la armónica okay. entonces en ese grupo hubo una, una fue tan legendario que hubo pues varias alineaciones y varios personajes muy interesantes que estuvieron rondando como el Aldape como Julián Serrano como eh, Kurt Díaz que es un que creo que yo que es un tremendo cirujano plástico ahorita en este momento wow. Este, pero también llegaron dos personajes Tres personajes muy interesantes Que es Jorge Tamés, el flip uh -huh. Que es este Juan Carlos Lleverino, Un tremendo baterista de, de, de esa época Y Gabriel Guerra En ese sentido, en esa época eh, Fusca Sinopales eh, es, eh, Pasa por una transición Y Fusca Sinopales se convierte en la última de Lucas uh -huh. Que es el primer grupo, hace cuenta Como de, de rock regio Que nosotros, todos estos personajes Tuvimos y con el que llevamos la atención y con el que empezamos a viajar. Okay. Digamos o sea, aquí como a, Monclova, a, tener, a tener éxito. Saltillo, es, ya, ya estamos hablando de épocas desvelados, tarará. Y, y hicimos, wey, pues ese grupo es chingón, la neta. O sea, eh, eh, grabamos un, un disco, primero un, un EP como independiente. En ese momento tuvimos... Ahí ya entra todo otro proceso. Wey. ¿Por qué? Porque fue el proceso de, de estudios de grabación, Ajá. entender que si bien yo había hecho como cosas locas y desconectaba y conectaba equipo en la estación de radio de la UDEM y en, en, encontrábamos manera de cómo grabar con porta estudios, todo esto... La primera oportunidad, a lo mejor que voy a un estudio a grabar es siendo tecladista, porque después de la armónica como que me paso al teclado por los doors y por estas cosas. Ajá, ajá. Siempre fui muy mal tecladista y, y hay dos tipos. Sí, sí, sí. Y tengo que decirlo así y aprovecho para, para agradecerles y mandarles un saludo a dos tremendos personajes, Alejandro Rosso y, y, y Eddie González, uh -huh. que eran muy buenos tecladistas en esa época. no Rosso bueno, es un tremendo músico, muy, muy eh, 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 bases clásicas, muy estudiante. Estudioso, muy letrado. Yo siempre, pues nunca logré desarrollar, digamos, como, como, como esa técnica que tenían estos patos, pero yo lo que sí aprendí es a moverle las cositas y a complementar okay. cosas. Y entonces yo fui el primero que tuvo un sampler y entonces empecé a lo mejor si no tocaba muy bien, pero yo sabía cómo grabar pedacitos de cosas y acoplarlos ahí o tener sonidos o te, empezar como con este asunto de del rap. Y nada más recuerdo dos, dos como pilares fundamentales este asunto del dj uh -huh. y este asunto del gusto por la música negra no o sea por, por, por la música afroamericana en todos, en toda su expresión desde blues jazz funk eh, eh, rap uh -huh. no en ese sentido entonces nunca dejé el asunto por más de que estuviera participando como en grupos de rock o en estas cosas alternativas, pues siempre como empujando como esta parte de güey yo entiendo la contextualización y recontextualización de cosas y yo sé qué pedo con un remix. Como que veas un poco más allá. Pedo. que Exacto. Uh -huh. Y ese, pues, es, esa es la base. Después de eso pasa, la última de Lucas llega, eh, eh, piensa en todo esto como desvelados, todo este asunto. Jonás, güey, que era también, Jonás fue amigo de aquí, de galerías de toda la vida. Uh -huh. O sea, nos juntábamos ahí. Jonás empieza de con Cuervos de Malta, que, no... que se convierte en Plastilina Mosh. Eh, eh, ya había muchas dinámicas de que uno participaba en la calle salías a la calle a, a muchas dinámicas de el taller de percusión el taller de percusión es una escuelita que había por Venustiano Carranza que tenía el pájaro Sergio, Ajá, eh, Sergio de, Treviño, la sí, de la tumba pero es muy importante, güey, ese, ese nodo ahí, porque ahí se juntaba eh, Roy Galván, se juntaba El Pájaro, se juntaba Iván Tamés, el hijo del Simón y el hermano de Rulita Tamés excelente baterista. Se juntaba como varias personas y se juntaba un personaje que se llama Renato Betancourt. Ok. Renato Betancourt, güey, es probablemente el, el, <ríe> el ganón de la avanzada regia, güey. Porque okay. Renato Betancourt es el dueño de Serpro. Uh -huh. Y pro hoy por hoy, si no es la empresa más importante de sonido del país, pues deberá de ser el top 3, güey, ¿no? Porque sí, si en realidad, a la persona de, de toda esta historia, a quien más yo le tengo respeto y digo de que, wow wey, pues es a Renato Betancourt, porque hizo un imperio encabronado, no okay. del, del tamaño de, de, pues no quiero decir el, el número, pero es una empresa realmente sólida. Uh -huh. Entonces, Renato Betancourt iba ahí, al taller de percusión, y de repente Renato tiene la oportunidad de comprar un XR600, que es como una cosa esta donde caben seis micrófonos y un par de bocinas. Uh -huh. Y entonces empieza esta dinámica de ser pues un sonidito. Ah, faltaban monitores en el Café Iguanas. Bueno, pues hay que hablarle a Renato para que traiga esto qué sé yo. Conozco a Renato y empezamos a la par de este, digamos, segunda vuelta de grupos con toda esta experiencia que yo he tenido de trabajar con conceptos digitales en el sonido y, de y después con el papá de Chetes, con José uh -huh. Luis Garza, uh -huh. que es un tremendo personaje que también debería, un día deberías de, de invitar porque José Luis Garza y Alfredo Galvez y Raúl, el de los VIPs en Paz Descanse, uh -huh. tienen el primer grupo de rock mexicano real y auténtico en 1957 que se llaman Los Rockets. Ok. Antes de Los Locos del Ritmo, güey. Ok, ok. O sea, eso es una historia como muy cabrona que, que es aquí en Monterrey. Esos tres personajes hicieron ese grupo rock y por eso existe Chetes, güey, ¿no? Okay, y por eso okay. a lo mejor existe todo esto que... Eh, a mí me toca conocer a, a José Luis Garza en, lo, en la UDEM y yo veía... Ya había pasado por dos empresas que veía y, y yo trabajé con José Luis un par de años... Me gustaba mucho la profesionalización que tenía el ingeniero José Luis Garza uh -huh. de este asunto del, del sonido. O sea, el ingeniero José Luis Garza nos enseñó a muchos a profesionalizar este asunto del sound reinforcement en Monterrey, uh -huh. que después a lo mejor construimos un poquito la base de lo que es SERPRO hoy. Y yo fui socio de Renato hasta el año 2003 en SERPRO. Okay. Eh, eh, la primera inversión fuerte que tuvo Serpro pues fue con dinero que generó control machete para ponerle a... A que me generó a mí personalmente control machete para poner el primer equipo grande. Ok. Y la verdad, Renato hizo un imperio, güey. De estos... Son 25 años de no parar de jalar. Y empezamos a jalar, nos incrustamos un poquito, que sí si en la UDM, que sí si en Desvelados, que sí si en El Gran Silencio. Renato es del barrio, así de la misma calle del Gran Silencio. Entonces, pues imagínate, manejábamos estos dos nodos, ¿no? Este Ajá. nodo... Eh, poniente medio San Pedro y este nodo hacia la unidad yeah. modelo y hacia el rock este y desvelados y qué sé yo, y todo esto que, que estuviera sucediendo en Café Iguana, en el Esquizo, todas estas cosas. Y nos permitió tener un negocio bastante activo wey, desde el principio de uh -huh. que, que fuera que, que fuera ser pro, ¿no? Eh, eh, trabajamos... Eh, eh, al A la par del desarrollo de Serpro, uh -huh. es que se dan muchas cositas. A lo mejor la última de Lucas de repente llega a un hiatus y decimos, no, ¿qué está pasando? Grabamos un disco que se tarda mucho en salir. Uh -huh. eh, eh, Manuel Herrera eh, estuvo involucrado, un personaje también aquí, excelente productor grupero de aquí de, de Monterrey. Eh, él es nieto de Fernando Z Maldonado el que escribió Volver, Volver. Okay. Entonces, o sea, qué, qué clase de personajes, güey, que siempre han estado ahí a través de algo, ¿no? Entonces, este, Giatus eh, eh, de la Última de Lucas, eh, 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 muy buena onda que, que construimos como en la UDEM, que eso también es bien importante recalcar. El Departamento de Difusión Cultural en esa época fue fundamental, güey, para que muchas de la historia de la música que hoy sucede aquí en Monterrey, que ha sucedido en los últimos 30 años, pues se desarrolle también el ensamble del TEC y todo esto pero la Universidad de Monterrey y el de difusión cultural personajes no sé Roberto Villarreal Alfredo Zapata nos permitieron muchas cosas man nos permitieron como como desarrollarnos como en una forma bien, bien auténtica y bien libre de de crecer y de uh -huh. empezar a inventar y de no ponerle límites Ahí entre, entre difusión cultural y la preparatoria y los grupos y desvelados y Juan Ramón y la chingada, pues de repente pasa la prepa y empezamos a estudiar carrera. ¿Qué es lo
1: que me da risa? Nomás, o sea, todo esto que me estás contando sigue sí es en preparatoria. O sea, Muy, no, no, no era loco. un tema de, ah, bueno, bueno ya tienes veintitantos años y...
0: No, No, pensando... estábamos en la prepa, decidimos entrar a la carrera y ahí es a lo que llegabas el otro día, hace ratito que comentábamos madre santa que voy a estudiar pues todos los rockeros y greñudos y hippies de esa época pues estudiaban licenciado en comunicaciones yo no quería estudiar licenciado en comunicaciones porque se me hacía que como quiera ya o sea esto ya chingón ya me lo sé pero yo no quiero ser un comunicador ¿no? digo uh -huh, todo el respeto pero a mí me gusta estar que sucedan las cosas entonces exacto. Qué voy a estudiar, híjole, güey, no sé, no me puedo ir ahí empiezo como a averiguar empiezan los, los pudientes a, a, a irse que sea a Berkeley que sea al workshop de Estados Unidos al Recording Workshop y yo en ese momento pues no tuve esa oportunidad me conseguí, o sea, terminé la preparatoria pagada por un tío Serafín Tijerina que me apoyó digamos a, 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 a terminar como la prepa en la UDEM pero luego pues me tuve que conseguir una beca eh, eh, para estudiar los semestres que, que estudié y, pues, estuve muy como, como becario, muy pegado a difusión cultural. Eh, eh, personajazo, güey, Alfredo Zapata, uh -huh. eh, eh, escritor, cronista urbano. Ahí, pues, nos toca una época, ahí estamos hablando de 1993, 92, 93, 94, uh -huh. 95 que para no hacer el cuento largo, pues in, inserten el documental de Diego Sorno ahí de, de 1994 y vean todo lo que estábamos Toda viviendo es madre que está pasando. encima de que nosotros estuviéramos construyendo nuestro sueño de convertirnos en profesionales de la música, ¿no? En okay. Monterrey. En ese sentido, empieza a avanzar, empezamos a ir con la última de Lucas, tarará, y de repente en 1995 entro a trabajar a Sound Station, un estudio que había en como por, por donde está TV Azteca en uh -huh. la colonia que es México. Eh, eh, y ahí ya empieza, o sea, el proceso. Pero seguías
1: estudiando en ese entonces. Seguí estudiando y en entraste industrial, a, a ese tema
0: y ya estaba como un poco ah. más cerca y como ya enfilado a que, a que el estudio de grabación y a que todo este asunto de de grabar y de reproducir y de control o sea como hacer sonido y hacer ya sea música o de otro tipo era lo que me iba como a dedicar y en ese sentido por eso la ingeniería industrial como que me parecía que bueno este Asunto, por lo menos, me da perspectiva de procesos, eh, eh, dirección de proyectos, este, okay. como análisis, como todo eso. O así sea, ¿no? si lo ven
1: en perspectiva, pues creo que, me imagino que es valioso, no? Porque a fin de cuentas, creo que te puede diferenciar de muchos productores no ordenados. El tema de la ingeniería industrial, claro, ya claro. un tema de orden. Nunca pasa en cálculo tres.
0: <risa>
1: <risa> Ahí ya que ay, bueno, Pero, nunca y Entonces, pude porque sé 3. que, sé que abandonaste. ¿O dejaste la carrera? Sí, ¿Por qué? ¿Qué porque, pasó? ¿En qué momento?
0: Porque nunca, me, nunca había parado, nunca había tenido un año sabático, nunca había dejado de estudiar, nunca había perdido como un tiempo. Y de repente en, en, en 1995, 96, pues ya había una oportunidad. O sea, ya uh -huh. se había fabricado una oportunidad de hacer trabajo, ¿no? De hacer trabajo y de hacer carrera, pues, en la música. A mí, mi, mi... Dos, cosas, dos cosas interesantísimas en esos años, la, digo, para que veas como si eras una chamba. Uh -huh. A mí me toca hacer el man en el equipo de fútbol rápido que se llamaba La Raza, yo era el man que hacía que tocaba los teclados y que tocaba tarara, 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 okay, tarara. Okay. y esto y todo este asunto ahí en el en el gimnasio del Tec, eso trabajando con José Luis García el Papachetes y también como pues ya ya empezaba uno como que a colaborar que si en la radio o que si grabando o que si haciendo como como eh, 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 servicio social o chambitas aquí en algunos de los estudios, ¿no? Entonces interesante como, como esa oportunidad eh, eh, y ya se perfila wey, como, el, como el desarrollo de repente em, después de, control de la última de Lucas pues yo empiezo como ya, ya en ese momento ya estaban los Beastie Boys y Cypress Hill y el rap y muchas cosas Ajá. como muy fuertes y era uno de mis gustos y entonces empiezo a experimentar con este asunto del sample y empiezo a experimentar haciendo pistas de rap ¿no? okay. empiezo a experimentar haciendo pistas de rap o sea de hip hop y empiezo como con esta idea de, güey, a Chiva le gustaba el rap, a Leche le gustaba el rap, a Fermín Cuarto le gustaba el rap, a Pato Machete le gustaba el rap, a Fer Martz de Surdoc le gustaba el rap. Y de repente, oye, ¿y si hacemos un proyecto rapero encima de todos los demás grupos? Y en la idea, en la, en la pacheca mental de, de la idea de hacerlo, de repente los que se clavaron más y, lo, a Gil también le gustaba el rap. Sí, muy importante que uh -huh. no se me... No se me olvide Gil Que pues básicamente los vocalistas A Tony a Tony Hernández del Gran Silencio también Y acá no les gustaba mucho el rap Entonces, ¿por qué les gustaría el rap a todos los rockeros? Porque el rap, hace ratito hiciste esa pregunta El rap nos permitía en ese momento Ser contestatarios y ser subversivos okay. ¿Sabes? O sea, lo que hoy a lo mejor Que el rock
1: también te permitía un poco sí, eso pero era como la un...
0: fuerza vocal en tu lenguaje uh -huh. De decir exactamente lo que tenías ganas de decir Y de lo que tenías ganas de hablar como que encontramos que en el rap, uh -huh. en, en su forma fonético-vocal, daba esa oportunidad. Okay. A lo mejor eh, 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 esa, esa generación no encontró la fuerza musical en el rap, sino encontró la fuerza contestataria. Uh -huh. ¿no? A mí me tocó ser el que dijo, ok, yo sí voy a encontrar la fórmula para hacer rap, que no, que no sea rock rapeado, sino ajá. que sea rap, ajá, ¿no? ajá. o sea, que sea hip hop. Sí. Y en ese sentido... Pato y Fermín fueron los que me siguieron más el pedo. Leche también un poco. Y el, pero Leche en ese momento como que ya estaba terminando la carrera de, de licenciado en comunicaciones. Y que a final de cuentas es esta misma historia la que les da a ellos la oportunidad de empezar a hacer videos. Ajá. Digo, si hoy, si hoy por hoy existen compañías de producción como La Tuna y que están haciendo series y películas y todo esto, pues empezaron en los videoclips de los grupos de aquí. Ok. O sea, todos los directores, todas las oportunidades, la mayoría... Todos es un absoluto y no me gustan los absolutos. La mayoría de los directores que, que hoy por hoy hacen cosas como series, ya sea comerciales o series o películas, de una u otra manera empezaron en el asunto de los videoclips de los grupos de los grupos de rock ¿no? o, o de los grupos de musicales. Eh, pues ahí nace, o sea, en, en ese
1: momento nació Control Machete.
0: En ese momento nace Control Machete después de ser un taller y de repente pues empezar a ver que estaba padre lo que estábamos haciendo los demos uh -huh. y de repente pues surge toda esta efervescencia en, en México. Ya había pasado la primera o segunda oleada, ya había pasado Café Tacuba, ya había pasado Malita Vecindad, ya estaba pasando sellos discográficos como especializados, como Culebra, como uh -huh. esas cosas y de repente se formalizan unos demos Mandamos unos demos por ahí, los empezamos a mover y un día sale la llamada de que, oye, nos interesa esto. Ya, había, ya, ya pasaba en ese momento, ya existía Pasto, que era el, el grupo de Pato y de y de Gil, uh -huh. ya existía la última de Lucas empieza ahí como a desquebrajarse hasta hasta desquebrajarse, pero ya existía Zurdo, ya existían como varias cosas Gil es Gil Cerezo, Gil es Gil Cerezo uh -huh. sí. ya existía como eso, ya existía el gran silencio, ya había habido yo creo que en el 94, 95 fue aquel legendario eh, proto festival que hubo allá metido en la Huasteca, uh -huh. que se llamaba Huastoc eh, eh, ya talk? sí, güey, ya había industria, o sea, ya había desvelados, radio, tocadas, esquizo eh, 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 puncos con con fresas, o sea, ya se había como ya había una un movida democrat... de
1: música, y ya se había en...
0: democratizado un poco porque okay. se sabía que si bien fresitas de San Pedro también eran rockeros, pero estaba la unidad modelo, como estaba Guadalupe, como estaban muchas cosas y ya convergían en mm -hmm. el barrio antiguo. El barrio antiguo se convierte como en ese mini eh, 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 eh. cultural eh, musical como de la ciudad. Y pues ya había tocadas, ya había medios, ya había programas especializados, había fanzines, había, había muchas cosas, ¿eh? porque digo, y hay que reconocerlo, había escena de black metal, dead metal, super heavy metal, eh, con impacto internacional, como Toxodet, so como este Mortuari, como estas cosas, fanzines, como todo esto. Había eh, 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 punk, o sea, disolución social, como grupos cabrones también, este, creando impacto internacional en fanzines y en estas cosas. Okay. Pero también había escena local, una escena local que, que, que permitía trabajo y esa escena local pues empezó a esparcer se empezó a esparcer hacia Saltillo Monclova, San Luis empezaron a ir a México, empezamos a ir que sea si a Rocoticlán, que si tarará y, y de repente surgen las oportunidades de los sellitos este, que estaban como o de las filiales de las transnacionales que estaban como en este asunto. Ya había casos de éxito como Maldita o, o, o cafeta Cuba en, en nacional, internacionalmente. Ajá. Y el otro pues, factor fundamental pues, es la MTV. En ese momento, en ese momento la MTV pues, era lo que rifaba, güey. O sea, la MTV es el Spotify de hoy, ¿no? Hace, uh -huh. hace sí, dos semanas, el, 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 uno de los, de los eh, compañeros y colegas que trabaja como con Spotify, codo con codo con nosotros no sé qué puse yo de YouTube y me dice, ¿qué es YouTube? en la madreada, ¿no? Ajá, de que, de broma. Yo, o sea, ¿qué es YouTube? y le digo, güey, no sé, güey, me dijeron es como un MTV y ah, me dice, ja, ja, ja no pues en verdad en esa época no había nada de esto que vimos sí, hoy todo lo
1: que hacen con toda la música había... te metías a MTV
0: ¿verdad? Y había MTV y, y MTV en ese momento pues en su salida hacia Latinoamérica tenía muy claro dos personajes particulares Alex Pelz y Lynn Feinstein que es hoy la, la supervisora musical más importante de, okay. del cine hispano eh, de Iberoamérica digamos uh -huh. y digo hace muchas cosas güey porque haces dark y haces este wey, chingo de series en, en okay. Netflix pero ella era la, la programadora de MTV entonces MTV en ese momento 95, 96 le empieza a dar cabida A todo esto que estaba sucediendo Nuevo en Argentina, en Colombia Y en México Entonces pues todo Cuando logramos incrustar O logramos llamar la atención De lo que estaba sucediendo aquí localmente En Monterrey con MTV Pues es que ahí se rompe todo y ahí explota todo ¿no? Sí. Eh, eh, en el 96 viene Ilya Curiaki a tocar a a, 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 Como su primer gira y nos toca abrir güey. el control manchete el primer show de control manchete fue aquí abriéndole este, a Ilia Kuriaki eh, en un lugar que estuviera ahí por en un cine viejo que estuviera ahí por Cuauhtémoc, ¿no? Por la calle Cuauhtémoc. Uh -huh. En ese momento se da un rompimiento bien extraño porque en ese momento Chiva y Leche, al verme a mí con Fermín y con Pato en un este, en un este ya como control machete abriéndole al grupo argentino de moda, güey, pues estos güeyes les da como que ¿Cómo, cabrón? ¿En qué momento? y Espérame, el drama total. Porque habían tenido oportunidad. Pero al mismo tiempo también en ese momento los dos decían que a lo mejor su carrera iba a estar en en la cinematografía, ¿no? Digo, uh -huh. porque pues los dos son directores, güey, qué, qué chingón que, que, que al paso del tiempo consolidaron también lo que tenían que hacer, güey, esos manes juntos entre el 1998 y el 2008 habrán hecho 100 videoclips, o sea, okay. como que el que tuvo ganas de hacer cosas y el que supo cómo incrustarse o cómo emigrar, porque en, en ese momento también ellos, mucha de la gente creativa tuvo que emigrar a la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad uh -huh. de México nunca dejó de ser este nodo. Yo creo que Monterrey. Monterrey no supo, no pudo como como sociedad, no pudo trasladar del a dónde llegamos, ¿no? O sea, como todo lo que construimos y todo lo que generamos y toda esta efervescencia y todo este primer, o sea, hubo que saltar inmediatamente la Ciudad de México. O sea, sí. Monterrey en esos primeros años no supo cómo consolidar esto. Monterrey viene a saber consolidar toda esta historia, pues, ¿qué será? hasta el 2010, wey. digo atreviéndome a ah, porque el crecimiento de ser proceda se entre el 2000 y el 2010, eh, la creación de todo este ecosistema de festivales locales sí, se da en, en, esa, en esa, época no se da en ese momento, o sea, se da como, como retorno de lo que nos fuimos a hacer a otros lados, incluso Latinoamérica y qué sé yo, Estados Unidos, impacto mundial como el gran silencio tocando en Japón, nosotros tocando en Europa, qué sé yo, conocer todo Sudamérica, muchos grupos nos tocó esa oportunidad y güey, pues eso sí es como un sueño, güey. O sea, eso sí. O sea, te lo cuento como me acuerdo y sí pudo haber sido como una, como un una sueño. Película, no, es que me volví rockstar, ¿no? O sea, como que, como que qué rollo. También al mismo tiempo son cinco años, güey. No son más de cinco años. Eh, esto sucede entre 1996 Seis. y el año 2000 básicamente el año 2001. Lo demás es una historia, lo que, lo que hay en esos años es una historia que conoce mucha gente y que se ha contado, se cuenta en un eh, eh, concierto sinfónico, se cuenta en, en varios documentales, en el de Jumbo, en el de Molotov, en el de... O sea, hay mucha historia que, que se sabe de eso. ¿Qué te digo? A mí a mí mi historia más... Digo, eso me, me, me permitió conocer Sudamérica, me permitió conocer muchos lugares del mundo, me permitió... Que, que saber que me iba a dedicar a esto toda la vida, pero pues yo terminó y le di vuelta a la página, ¿no? O sea, como, como que no me quedé, en ningún momento me quedé, sufrimos muchas cosas, que si control, que si fermín, que si se vuelve cristiano, que si no, que si tal, que si qué sé si yo pues a mí me toca volver al estudio. O sea, después de esa experiencia que me da control y a lo mejor que me da el asunto desde el primer disco de que sí vino un, un gringo a ayudarnos, sí hizo tremendo hit con, eh, con Prendes Méndez, sí hizo él, o sea, me, él terminó de enseñarme Jason Roberts este asunto y Jason Roberts tiene una carrera de hits aquí en México espectacular porque hace control, porque hace plastilina, porque hace cartel de santa, porque tarará. Pero pues yo simple y sencillamente pues me caía, me puse atrás y me puse a aprender. Uh -huh. No sé, me puse a aprender pasa el primer disco de control, pasa el segundo disco de control, viene este como, como año sabático de Fermín de conversión. Y ahí es donde yo digo, oye, pues let's go back to business. O sea, ¿qué vamos a hacer? Pues el estudio. Eh, eh, el segundo disco de control me permite a lo mejor decir, voy a hacer cuarto de control con el papá de las de Warning. Eh, eh, hacemos cuarto de control. Cuarto control es el eh, estudio. Eh, el, el primer estudio que, que tuve. Uh -huh. eh, de repente por, por decisiones, porque así son las cosas, de repente pues ese estudio no, ya no, ya no existe. Bueno, bye, adiós, gracias, yo a mí no me, no me, yo me había encontrado una historia fabulosa con, con mi mujer, con Alejandra y pues que, que estuvimos juntos 20 años y a partir de ahí me, o sea, como que me desconecto. Empezamos como con esta cosa siendo socicito de ser pro. También de repente con Milo empieza todo este asunto de que oye, güey, se ocupa esta como agencia. Okay. Perfecto. Agencia. Entonces empieza como todo este asunto una cosa que no he platicado y que es bien importante porque pues, te la quería dejar tú a ver qué dices que todo este caminar hasta ese momento a mí me permitió entender que siempre iba a ser necesario un sello musical o esta como take the lead de decir, oye, güey, yo quiero ser una como una caja en donde puedan suceder cosas, no? Ok, eh, eh, todo el, el previo a que se relacionara y que esto se hiciera una industria grande, pues fue independiente, entonces. Uh -huh. El, el, el asunto de ser ahí en mi Instagram pongo que soy record man ¿qué significa ser record man? pues ser un disquero ¿no? como este güey que traje el ajá, libro ajá. como Zack es un disquero como el, el Black Godfather es un disquero como Jimmy Iovine es un disquero yo toda la vida me preparé para eso lo que, entend, lo que he entendido todos estos años es que esa fue mi o sea esa es mi historia y esa es mi, mi motivación ¿no? o sea como, como entender qué son las cosas que hay que poner juntas para que suceda algo más en aquel momento, ya sea con Maradiaga o con Gabriel Guerra Pinelo que hicimos eh, Sobek Records, uh -huh. este qué cagado el año pasado. Entiéndeme que mi momento favorito de Roma fue cuando ver que sale el profesor Sobek, güey, uh -huh. o sea, la representación del profesor Sobek y yo de que no mames bueno nosotros teníamos una disquera que se llamaba Sobek Records por el profesor Sobek, o sea, ajá, personaje ajá. olvidado en el imaginario sí, 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 sí. mexicano hasta que Cuarón viene y lo, y lo recontextualiza. ¿no? Eh, eh, tuvimos sacamos pasto ahí, sacamos Sino Trust, que es ahí grupo. en Sobek.
1: En, si recuerdo bien, trabajó rojo. Yo creo que. rojo. rojo Treviño. Es siento que siempre, recuerdo como que me no, dijo. Rojo
0: Treviño. Rojo Treviño tenía un grupo que se llamaba Antem, que tocaban rolas como de Rush. Ajá. Eh, 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 excelente. Y yo creo que no. Yo creo que Rojo va y trabaja Movic con Kikolo. Sí,
1: ahorita, pero creo que, según recuerdo cuando me platicó, cuando ganamos. Algún momento? algún momento. Alguien o algo que. Porque dijo, Sobek yo, creo,
0: yo creo que Rojo quiso, le ayudó fuimos, o algo. fuimos amigos. O sea, como. Conectamos en ese momento desde siempre desde uh -huh. saber que íbamos a estar como ahí behind the words uh -huh. en algún sentido y siempre hubo buena onda. Yo le tengo mucho cariño y mucho respeto. Nunca hemos sido socios, hemos trabajado mucho, hemos mezclado discos. Eh, 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 él se incrustó en, en movic Records. Yo siempre tuve y, y en esa época que ya la vamos a contar, ¿no? si él estaba con Panda, yo estaba con división minúscula. Okay. O sea, como que pasaron sí. esas cosas Después del asunto de control y de ver todo este pedo y de ver toda esta posibilidad, yo me, yo me quedo claro de que yo quiero ser productor y quiero tener un sello toda la vida y voy a hacerlo y lo y, y empezaron a pasar muchas cosas y empiezo a desarrollar carrera, o sea, empiezo como a intentar y a el primer, digamos, planteamiento serio después de lo que había habido previo a los grupos en los noventas, primer, el primer planteamiento, digamos, del siglo veinte, del siglo veintiuno, pues es firmar a División minúscula. Okay. ¿No? Firmamos Sones del Mexa. Sí, del ah. Mexa es una SA que existe con Milo. Desde, con Milo desde el año 2001. Este, y empezaba el primer grupo que firmamos fue División Minúscula. Hicimos el Extrañando Casa. Tuvimos un trato con la Universal. Eh, eh, Le pues Cursi. Fuimos, fue Cursi sí, en fue, ese. Fue Cursi. Sencillo. Fue Cursi el primero. No, primero era. Pero fue en ese disco. Um, ah. es, sí, fue en el disco azul, en Extrañando Casa. Y luego. Eh, pasa el tiempo y hacemos el, el Defecto Perfecto, que ah, es el segundo sí, disco. Ajá. Que ahí viene Soñare, vienen varios sí, temazos. Chingón. Rodrigo Guardiola hace el primer, el primer video de ese, de ese álbum. ¿Qué pasa en esos años, güey? En esos años empieza... Qué
1: chido que te hiciste eso y uno lo ve... O sea, yo en mi preparatoria, claro. una, yo cantaba eso y las gritaba y era como la música que yo tocaba. Ahí, o sea, a mí digamos... me encantaba eso y decir... Ah, ahorita estoy platicando contigo <risa> y dejo con Milo y ustedes estuvieron encargados de que eso también sucediera. Ahí fue el primer bien, como de
0: que okay, esto sí va a poder pasar. Previecito a eso, que es como el como a tener la oportunidad de empezar a producir cosas y empezar a, a lo mejor ya con este también pasaje por toda Latinoamérica y con esta visión ya como un poco global uh -huh. y con todo este asunto, eh, eh, me toca producir cumbia sobre el río, güey. En, Ajá, en, claro. ¿no? En, en el 2001 es el Piña. Eso es un asunto que se ha hablado mucho también. Hay mucha información ahí en la red al respecto, pero pues haz de cuenta que, que esa es la piedra angular que conecta con el asunto de, ok, esa segunda vuelta global que puede tener como un sonido que sale de Monterrey, ¿no? Okay. Y que no nada más la, 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 la practico o, o tengo yo la oportunidad de vivirla, sino también el gran silencio es cuando el gran silencio va a Japón y va por todos lados del mundo como a tocar. Y cuando Celso se convierte, bueno, pues es digamos como que es mi segundo hit, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. Come sobre el Río es como mi segundo hit y, y we, lograr un segundo hit no es fácil, güey O sea, como que cuando ya logras un segundo hit ya dices, bueno, pues a lo mejor sí sé hacer estas cosas, ¿no? Entonces okay. hay que seguirle, 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 seguirle y seguirle. Y güey, en esa época me toca, después de Salso Piña y después de División, como discográfico, como sello, como, uh -huh. como acelerador de esa carrera, pues me toca producir cosas chingonas. Porque trabajo con mucha gente, trabajo con Eli Guerra, trabajo con Café Tacuba, trabajo con Gustavo Cerati, como en este pedo de empezar a como aprender, como atreverse, pero no atreverse. Pasan cinco años, empiezo a viajar, empiezo como a conocer más gente, empiezo a entender que me encantaban, o sea, que, que sí quería ser un productor y un disquero, como aquí hubo grandes historias en Monterrey, güey, de sellos independientes, que si bien no son de música eh, rock, pero güey, aquí hay Interscopes, aquí hay Atlantic Records, aquí hay, digo, y por nombrarlo es muy importante reconocer que DISA es una disquera independiente que se vendió en muchos millones de dólares, güey, uh -huh. que, que se hizo aquí en Monterrey. Que MCM también, es, o sea, son sellos independientes que los que como los documentales, güey, que ajá, están ahí ajá. en Netflix, igual pasó aquí en Monterrey, los adquieren... Tendría que haber bueno, un, un documental como este de, de
1: México y de de todo los, todo eso. Y sobre ¿no? todo
0: específicamente de Monterrey, porque es muy importante la historia de DISA, la historia de MCM, la historia de DLB específicamente. Son tres sellos que, que conjugan, güey, pues que te, te, me atrevería a decir que tal vez más de la mitad de la música popular mexicana entre 1970 y el año 2010, wow. eh, eh, y que son adquiridos y comprados por los sellos multinacionales, como ocurre con la disquera sí, de Jay Z sí, sí. o con la disquera de David Geffen, o con la disquera de Tales y Cuales, y que genera muchos millones de dólares, güey, que se quedan aquí en la... y que después en la siguiente generación son los millones de dólares que permiten que existan machacos o que permiten que existan norte, o que permite que existan como, como todos estos monstruos que, que existen hoy. Entonces, viendo eso, conociendo esas historias, conociendo esos personajes, como motivarse, güey, como motivarse a de repente eh, eh, estar presente y estar incubando, me tengo la oportunidad de irme a, a trabajar a Estados Unidos como director artístico, como A.N.R., que es esta figura Ajá. de... de eh, no es, yo no creo que sea el asunto este de cazar talentos. Uh -huh. Entonces, es como la, como el papel más burdo, pero es más bien desde encontrarlos, desarrollarlos, identificarlos, creer, desvivirte y ver si alguno okay. florece. Me ¿Qué? toca ir a Machete Music, que en ese momento que caí es donde entra, saca toda esta historia. Saques el, 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 Horowitz. Horowitz. Es el, el visionario que tiene la oportunidad de, de decir, güey, algo está pasando con la música latina. O sea, es el judío eh, 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 incrustado en Hollywood, en la industria del entretenimiento, que dice, güey, ¿qué pedo con Fonovisa? ¿Qué pedo con DISA? ¿Qué pedo con eh, 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 BI o algún sello que estuviera eh, eh, ocurriendo en Puerto Rico? Y Zach Horowitz siendo siendo un personaje que llegó a ser hasta el CEO de Universal Music Group en el mundo, pues fue comprando wey, estos sellos. O sea, Zach Horowitz le cambia la vida a los Chávez. Zach Horowitz le cambia la vida a Daddy Yankee, güey. Zach Horowitz le cambia la vida a Wisini Dandel. O sea, y a, y a muchas personas. O sea, Fonovisa, Univisión, el Duranguense. O sea, en Emil, él es el ejecutivo que que a través de otro ejecutivo, que se llama uh -huh. Gustavo López, uh -huh. es el que un día me llaman y me dicen, oye, me dijo, saque, te hable, porque vamos a hacer este sello de música urbana, eh, latina, y, y necesito aquí, quiero que seas director artístico para que me digas qué está pasando, qué ocurre, cómo se afuera de lo de Puerto Rico, porque ya estaban pasando cosas importantes, digamos, con Teo Calderón, con uh -huh. Don Omar, con la primera cámara primer de retoneros por ahí entre 2002-2003. No, okay. entonces eh, eh, me voy a Estados Unidos. Pasa el segundo disco de división minúscula, siguen pasando las cosas, pero empiezo a tener como todo este contacto. El otro día Morenito de Fuego puso una foto de él, de chavitito, güey, con Daddy Yankee. Alguna vez lo invité de que al primer concierto de como fuerte de Yankee en Los Ángeles, eh, eh, y ahí me, me, me meto como de lleno a esta figura de director artístico y de entender que siempre hay alguien que necesita tener el café o el aceitito o el micrófono, o sea, como esta cosa de producir sin ser el productor... Okay. Un, como, ser, como
1: que encargado de que, de que sucedan las cosas, pero en todos los Después sentidos. Después
0: de todos estos años, yo creo que productor no es un man que... Hay muchos productores chavitos. Hoy en día hay tremendos productores, güey, que le saben mover al Fruity Loops y al Ableton y a estas cosas y hacen unas pistas espectaculares. Pero tan es productor esa persona como es el que, el que hace que suceda cualquier otra cosa desde buquear un lugar... O, o más como ustedes, ¿no? que aquí hay un productor que, que es el productor, es el que hace que todos estemos aquí sentados uh -huh. y que todos estemos contentos y que todo esté pasando y que resulte, se grabe, termine se publique y lo oiga un chingo de gente. O sea, el productor es desde el que pone el, el primer eh, audio hasta el que hace que todo esté bien y que tenga éxito. ¿no? 100%. Entonces ahí es donde, donde se abre como toda esta segunda etapa de mi vida en la música de que entender que que no tengo que ser el que programa la mejor batería, ni tengo que ser el tipo que sigue haciéndole los beats a no sé quién o qué sé yo, para ser un tremendo productor. O sea, ¿qué tanto haces que cosas pasen y todos los días continuamente? Eh, eh, esa experiencia en Estados Unidos, vamos a entrar en cosas que te gustan, ¿no? Uh -huh. Es como un MBA, Okay. Digamos, son cuatro años de contrato. Está trabajando entre 2006 y 2000, entre 2005 y 2009. Uh -huh. Y pues es mi MBA. Y aparte, pues a mí no me, a mí me lo pagaban. ¿no? He claro. visto muchos güeyes aquí que <risa> vienen y hablan de que endeudadísimos y que cómo pago mi MBA. Bueno, a mí me lo pagó mi padrino Zajorovitz. <risa> <risa> no, estuvo chido. Ahí conozco mucha gente. Ahí conozco como una rama mucho más seria y más, eh, eh, pues ya, güey, americana. Porque... Y cuando digo americano, no es que me vislumbre el asunto americano, sino que estas historias que ves tú en los documentales, así fue esos, esos años de mi vida de entender de que, ah, ok, Universal, y luego hay que ir a Nueva York a sentarse en la oficina de Doc Morris, y hay que ir a la fiesta de Universal y está sentado Bono, güey, y está sentada, este, no sé quién, y están ahí, y entonces Farrell y el otro, y Marilyn Manson, y entonces, ah, cabrón, Jimmy, ay, ay patrón, buenas tardes, ¿cómo le va? <ríe> y entonces ahí, ¿ya viste ese documental Sí, está bien, es el que más me gusta güey, eh, o sea, ¿estás de cuenta, porque, no solo por la historia, sino por cómo está hecho? Me no, bien, eh, sí, y ahí tienen que ver todos los manes que lo hicieron y todo esto. Pero um, esa historia de Jimmy, quien, la, quien no la haya visto, por favor véala. O sea, es es mi, o sea, ahí me identifico totalmente por muchas cosas porque Jimmy me acompaña como en, en sin querer, como desde a mí personalmente desde Redland Home. Pero entender lo que había hecho Jimmy antes Imagínate que Jimmy acompaña A todos estos personajes que, que eh, Directa o indirectamente Te, 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 te dieron mentoría Sean Ajá. tus primos, sean tus papás Sean tus maestros Sean los músicos que escuchaste Luego te acompaña Jimmy, güey, desde Red and Home hasta... Me acuerdo perfecto, güey. El VHS estar viendo el, el, el Red and Home y yo de que guau, wow, qué pedo. YouTube, o sea, toda esta... O sea, vorágine previa de Joshua Trillo caer a esta... Como buscar su raíz y la chingada, tarará, y qué pedo porque son irlandeses y cómo y la uh -huh. fe y todo y el Jimmy ahí detrás, güey. Uh -huh. Entonces, luego todos los noventas. Wey, o sea, cabrón, qué tan espectacular es la historia de Jimmy en la vida para... Por ejemplo, para mí que... Jimmy, güey, con, <coughs> con Interscope, su primer firma es Rico Suave de Gerardo. Hasta en carona. Luego la segunda es Primus y de ahí empieza como todo este asunto de Snoopy, de Dre y tal, hasta... Tren Reznor, hasta... Eh, eh, Doctor Dre, Eminem, 50 Cent, tal, Lady Gaga, Black Eyed Peas. Güey, como una misma persona puede hacer eso. Ojo, no es la única, güey, porque siempre hay personajes así. Uh -huh. Ese güey, Walter Jacknikoff es un personaje así. Clyde Davis es un personaje así. Zack es un uh -huh. personaje así. David Geffen es un personaje así. Domingo Chávez es un personaje así. El gordo David Hernández de aquí de MCM es un personaje así. Don Basilio Villarreal de DLB es un personaje así. Cuando me invitaste, me preguntabas eso, ¿no? De que, güey, ¿qué estudio, qué veo? Que yo le dije, güey, un personaje así. O sea, Siempre es necesario un personaje que, que quiera como ir, o sea, que no necesite reflector, no necesite estar atado al pasado, más bien, ¿qué onda? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué hay que hacer? Eso es lo que yo terminé a lo mejor de, de entender en mi MBA siendo Ajá. director artístico de Universal, yendo a las juntas con estos cabrones, o sea, representando, digamos, el género latino, a lo mejor calladito, yendo a ver. Pero güey, yo sí saludé a JC, güey, siendo director artístico de Universal y conocí a Jimmy y fui me le acerqué y le dije, Jimmy, wow, y qué cabrón conocer todas estas historias y que luego hoy en el futuro, eso, eso, eso me pasó lo mismo con 1994, cuando veo ser amigo de Diego Sorno, pero aparte uh -huh. ver ese documental y decir, wow, yo viví todo eso, güey. O sea, yo viví todo eso. Yo iba con Alfredo Zapata en la universidad y ahí es donde descubro la revista Proceso y ahí me decido en mis 18 años votar por Cuauhtémoc Cárdenas y ahí veo que, cabrón, o sea, estos güeyes están pel... O sea, ¿cuánto tardó, cabrón, para uh -huh. que el sistema? O sea, desde el 94 hasta casi 30 años, ¿no? Uh -huh. 20, casi 30 años. Entonces, como siempre esos cruces con gente te van...? te van mostrando que el camino pues nunca se acaba. ¿no? O sí, sea, como...
1: Y a ver, porque acabas de contar una cosa gigantesca, pero que todo quiero esmenuzar en muchas partes. Entonces se pasa que esto nos vamos a sentar un rato. Vale, vale. Eh, de entrada, ahorita lo dijiste, y quiero, quiero, o lo, lo pasaste así de pasadita. Bueno, voy por partes, a ver, qué va a ver por dónde arrancar. Una cosa es, hoy, ¿toy ¿qué haces? O sea, si tú lo quieres ver, porque he escuchado que dices que ahorita lo que es recordman, acelerador de, de talentos, uh -huh. eh, como, como este desarrollador artístico. Si tuvieras que decir ahorita, ahorita, ¿qué es lo que tú haces? güey? Si ¿Qué te dedicas?
0: Wow, pues primeramente a, a tratar de ser feliz, okay. definitivamente. Y lo que hago es que hoy por hoy soy un acelerador, desarrollador de talentos, director artístico, manager y productor. Ok, chingón. No, partiendo eso. ¿Y tienes disquera o no tienes disquera sí, hoy en día? Sí, sí tengo varios de ellos. Eh, soy socio de Worldwide Records. Uh -huh. Soy socio de XDM Records. Soy socio de, soy socio de Discos Fiera. Soy socio de eh, la Clínica Records. Y eh, mantengo todavía la marca Zones del Mexa. Chingo.
1: Ahorita ahí es donde has encontrado como tu... Tu elemento, ¿no? Como este... este, este este personaje que puede encontrar talentos en diferentes lugares y decir, vamos a
0: llevarlos un nivel más arriba. Definitivamente. O sea, eso es lo que hago. Si encuentro algo en el punto A, yo me acerco a algo que, que me llama la atención y les digo, güey, yo sé cuál es el paso que sigue. O sea, si del punto A al punto B, yo sé lo que hay que hacer. ¿no? Y ese es el approach en el que, en el que me acerco. Eh, eh, no me, o sea, es que hago, si hago de todo, si sigo produciendo, me retiré de pinchar, digamos, uh -huh. Eh, eh, sí soy un DJ, sigo siendo, sigo siendo un curador, sigo seleccionando por eso, pero sí me retiré de pinchar precisamente porque me encontré como en el 2015, 2016 con este paradigma de decir, creo que ya encontré el espacio en donde voy a poder ser el que el que el que siempre he querido ser y para eso tengo que quitarme ese sombrero de tenerme que subir al tenerme que subir al escenario uh -huh. o tenerme que ir a la a las tornamesas a hacer bailar gente después de que no había parado de pinchar, no, no paré de pinchar en cualquier tipo de, de fiesta, en cualquier tipo de escenario, desde que empezaba las hubo una gira muy linda que hicimos control machete y molotov, que abría control machete en Europa y que como no alcanzábamos a hacer prueba de sonido, yo tenía que hacer la prueba de sonido como pinchando. Me quedaba ya a que abriera porque era como en Alemania y entonces eran como after offices, no como centro cultural, no tanto de antro en la noche, sino como como tocadas de después del trabajo. Y entonces ahí ya me quedaba pinchando y yo creo que desde el 99 no dejé de pinchar hasta el 2004. 15, 2016, esporádicamente pincho, puedo pinchar en una peda aquí en La Habana o Ajá. puedo pinchar este, eh, la UNAM me invitó esta vez a cerrar su fiesta del Día Internacional de la Danza, pero sí estoy como oficialmente eh, retirado, retirado, digamos, <ríe> de pinchar. Si alguien llega con 5 mil dólares, yeah. ahí lo empiezo okay, a bueno, pensar, okay. ¿no? Pero estoy retirado, ¿por qué? porque sentí que había que darle espacio a todos estos 100 cabrones o 100 proyectos que están ahorita, después de tres años de haberlo decidido como detrás de mí, intentando como, como ir construyendo lo que está pasando. Ok, perfecto.
1: Me, me gusta, o tenía ganas aclarar ese tema, o dejarlo muy claro, porque de ahí parten varias cosas que quiero tocar. Ok. Por un lado, ¿cómo le haces para mantener, o sea, para seguir encontrando los talentos o los sonidos o, o incluso la forma de vender eh, el, el, los proyectos que siga siendo relevante. O sea, ¿cómo le haces? Y, e incluso, ¿cómo le hará I.O.V.I.N., eh, cualquiera de estos? pero ¿Cómo eres como productor, como este desarrollo de talento para mantener el ojo fresco? Y también, porque no solamente decir, ah, hay un chingo de talento ahí, pero la gente no está preparada para eso. no claro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo encontrar el momento adecuado para una banda? Llevarla a lo que sí, que no sé qué, estancada. O sea, ¿Cómo es todo ese proceso?
0: Wow, es que es una pregunta como complicada, pero al mismo tiempo muy simple. Creo que creo que es importantísimo toda la experiencia de todos estos años, o sea, lo que me ha tocado vivir y ver, y uh -huh. lo que me ha tocado fracasar o, o, o lograr, ¿no? O sea, y la otra es estudiando, o sea, que qué cagado o qué cliché puede sonar de que no, pues estudiando, pero pues sí estudiando, man, porque... No sé, soy un, soy un friqueado con los libros de la historia, o sea, de lo que pueda haber, tanto de negocio, de cosas nuevas, o de paradigmas nuevos, o de startups, o de administración. Y digo, me encanta Gladwell, y me encanta todo lo que todos los güeyes que vienen aquí contigo hablan, <risa> pero también me encanta la historia específica de la música. Uh -huh. O sea, esa pregunta que me dices, ¿cómo le hago? pues pues leyendo el libro de, de eh, meterte con de La Soltan del de Atlantic Records, pues es que ahí está muy claro lo que hay que hacer. O sea, o, o, le, o viendo eh, eh, The Fine Ones, ahí está muy claro lo que hay que hacer. Te tienes que rodear de la gente, o sea, de la gente chingona, o sea, empezar a identificar quién realmente está causando cambio en, en determinado lugar, en determinado antro, en determinado ecosistema, en determinada sociedad. eh, eh Güey, es mucha la gente que me cae al Instagram todos los días de que dame una oportunidad, ayúdame a cumplir mi sueño. Y yo, cabrón, yo no soy el que te va a dar la oportunidad y yo no soy el que te va a cumplir el sueño. Ojo, eso versus, más bien explícamelo tú, eso versus a que de manera muy rápida y muy eficaz identifico a quién está haciendo algo bien. O sea, hay muy hay, ¿qué diferencia hay entre tener el sueño y tener ganas a realmente estar haciendo algo que está haciendo un cambio, que está generando okay. que te vayan a ver. O sea, güey, un cabrón que tiene 25 personas que lo van a ver y la repite 25 y luego esas 25 o esas 50 y luego esas 50 fueron 100. Algo está haciendo bien. Ya, yeah. no? Entonces, lo que le digo ahí de repente, es como puedes
1: identificar a alguien, güey.
0: A lo que yo le digo a la gente es, man, es que no se trata de que me guste a mí ni del... O sea, es como un conjunto de factores de decirte si algo estás haciendo bien, yo voy a llegar a ti primero que tú a mí. Ya. Yeah. ¿Sabes?
1: Sí, o sea, Jorge, Jorge, a... Jorge Facardo en, en, en un episodio de, de Mentes decía eh, en lugar de tener que estar yendo nada más a tocar puertas, que lo que hagas haga tanto ruido que la gente tenga que abrir la puerta y decir ¿qué chingo está pasando acá? O sea, ¿qué, <susurra> ¿qué está sucediendo? no que También es lo quiso hizo Zach en su momento, que dices, oye, ¿qué está pasando con la, la música, con, con la música latina
0: O sea, ¿por qué está...? Entonces, viene, viene hoy a, a, a Al asunto de estudiar y analizar güey, Completamente, siempre estar observando Siempre estar como preguntando Siempre estar como analizando Con la misma, a lo mejor el, el común denominador pueden ser Como la misma perspicacia con la que Entré a la tienda de discos a acomodar Los discos como tenían que ser Pues a lo mejor esa, ¿no? Como entender, güey ¿Por qué están haciendo esto y por qué está llamando la atención? ¿Por qué, por qué todo el mundo empieza como que a... Ojo, cuando, cuando me contrata Saki Gustavo López para ser director artístico, yo ya sabía que... O sea, ya había un remix de reggaetón de Control el Machete. Okay. Por, como ajá, como por ejemplo. O sea, no es como que estos güeyes me dijeron «Ah, mira, hay todo esto pasando, vente y... a meter a esto». No, güey. Yo ya sabía que estaba pasando. Yo ya había ido al MTV. Me acuerdo de una cosa cabrona que era como una... Eh, eh, como una pasarela uh -huh. que hicieron en la Ciudad de México. Tarará, y yo tenía que tocar como con las modelos. Esto debería haber sido 2003, 2004. O sea, lo que sucede
1: hoy en los Victoria's Secret Fashion shows, Sí, sí, sí. Pero... Digo, en... ha sucedido hace claro, mucho pero, tiempo. Ajá.
0: Pero me acuerdo haber estado tocando un mashup de 50 Cent con Don Omar.
1: ¿Sabes? Okay. O sea, como
0: que... Como que cuando a mí me llegó la oportunidad de tener ese, ese trabajo de dirección artística en Universal, yo ya sabía exactamente lo que estaba pasando en Nueva York y cómo estaba... ¿Por qué estaba pasando en Puerto Rico? Entonces ya habías conocido ya habías visto ya habías... Pero está bien cómo...
1: cabrón porque ahí lo que me estás dando a entender es que en lugar de alguien decir, oye, yo quiero la oportunidad para ir a aprender, a hacer que si sí si bien vas a aprender, más bien es al revés. Oye, yo estoy buscando o el SAC o quien sea que Busco al cabrón que nos va a enseñar a nosotros, empresa grande, el camino hacia ese otro rumbo, ¿no? Como, como un poco el, 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 el decir, no voy a agarrar al vato que parece que puede llegar a saber, voy a agarrar al vato que, que ya está ahí.
0: Yo creo que suceden las dos cosas, porque okay. también las discográficas están llenas de, de que un cabrón por ego o por, por amistad o por compadrazgo cree... Que tal o cual güey se va a sentar ahí, pero resulta que tal o cual güey siempre, sí, pues es lo mismo que pasa en todas las estructuras corporativas. ¿Qué pedo? Mejor tengo a alguien que no me va a joder y no me va a quitar mi chamba, pero lo tengo ahí sentadito. O personajes como estos que sí identifican a los güeyes que sí realmente van a causar un cambio o van yeah. a generar como una cosa que se desdoble a otra cosa. No sé okay. con qué, porque también están llenas. O sea, las corporaciones están llenas de, de raza que no quiere más. Claro,
1: claro, no, no más ruido, no me da, ¿no? no Ayer no.
0: precisamente platicaba con un personaje y estábamos hablando de una estructura muy poderosa y muy importante aquí en la ciudad, eh, en la música. Este, en donde es que no quiero, no sé si quiero decir este Como tú pistas quieres. o no. Voy a decir pistas porque sí lo tienen que saber. O sea, una estructura muy poderosa que dirige Chu y Oscar uh -huh. que está llena de güeyes que tienen miedo wey, yeah. de perder su chamba. Uh -huh. Entonces, no dejan que personajes de cambio o, o, o gente que quiere como atreverse a ser o sea, pero no es problema de Oscar y Chuy, güey. Es problema de todos los güeyes que no quieren perder su chamba porque están espantados. cómodos. Si está
1: cómodo. Claro,
0: güey, pues porque genera un... Digo, y las corporaciones están hechas y llenas de ese tipo de personas, güey. Y a lo mejor... 100%. Y a lo mejor por eso cuando cuando termina mi, mi... Digo, y eso es una de las cosas que aprendí también. Los ciclos terminan, ¿eh? Uh -huh. O sea, vaya que, que personalmente lo... Lo he aprendido, güey, hasta incluso en plan personal. Eh, eh, pero cuando las cosas terminan, terminan. Y cuando hay que move on, move on. Y el padrino Zach me lo dijo. Toy, este ya terminó aquí. Eh, eh, vendrá algo mejor para ti, güey. O sea, ya se acabó lo universal y tal. Déjalo ir porque viene otra cosa más chingona, ¿no? Y vinieron cosas mucho más chingonas después de, después de haber pasado por ahí. O sea, después de haber estudiado. Esos cuatro MBA, años de NBA. Porque obviamente, pero... Pero de repente sí, cuando tenemos toda esta leche, güey, todas estas ganas, digo, a mi edad, güey, 43 años, todavía me sigo topando con que no entienden, güey. O yeah. sea, y ahora, a lo mejor ahora tengo más cojones para decir, pues la estás mega cagando, güey. O sea, si no estás escuchando lo que te estoy diciendo y no vas a hacerme caso en lo que hay que hacer... Pues es problema tuyo, cabrón, no mío, ¿no? Y entonces ahora ¿qué dices tú oye, güey, ¿qué te dedicas hoy? Pues hoy hay una canción que, que acabamos de sacar hace dos semanas que se llama BMOB, Be My Own Boss, ¿no? Okay. Entonces, güey, para que una discográfica que universal me vuelva a contratar, pues voy a tener yo que ser el presidente, güey, ¿sabes? O, o, sí, sí, o sí para no, que no, no te, con, no niquiera, te conviene. No, que, no, te... Pues, no, güey, ¿por qué? Porque en realidad a lo mejor, güey, eh, World Records, güey, saludos a David, saludos a Miguel, a Israel y a Moe, mis socios, Puros chavos, güey. O sea, uh -huh. eh, eh, Machado tiene 26 años y es un tremendo productor, güey, hitmaker. El otro día decía, güey, cuántos, eh, entre él y, y Lalo y Javi, que son pieza fundamental de, de Worldwide, si Worldwide tiene 200 millones de streams en su historia, güey, todos los tracks que a estos, estos chicos le han metido mano, pues probablemente juntamos 250 millones, ¿no? O sea, okay. ¿qué, ¿a qué voy? Que... Qué güey, de repente, de repente si no encuentro, o sea, como que ya no puedo, ya no puedo no hacer lo que creemos que tengo que, o sea, ya no puedo no hacer lo que quiero hacer. Ya
1: no puedo quedarme calladito y en mi lugar, no, no se wey,
0: Pues por, por eso prefiero esperarme, que me tome tres, tres años o cuatro, hacer algo de A a B, pero de repente, es que vuelvo a lo mismo del ejemplo de ayer, chingados, se ríe aquí la raza, pero este, hoy por hoy, güey, manejo a los dos actos más importantes de la música urbana, y neta, todavía tengo que ir a comprobarles, güey, que... O sea, ¿con qué inversión? O sea, los que saben, tú que tú qué sabes, dicen, güey, I'm a smart money. Uh -huh. O sea, construyo uh -huh. valor de cero a cien, güey, con inversión de mi bolsa, coño, y con inversión de los socios de tiempo hora nalga. Ajá. Uh -huh. ¿No? Por eso soy amigo de Nacholanda, porque porque... Claro, digo, claro, ¿sabes? claro. O sea, congeniamos en esto de que, güey, neta, o sea, te tengo que ir a convencer, güey, que... Que me pongas 5 millones de pesos porque vamos a hacer 25 en 5 años. Cabrón, si te tengo que convencer, pues no. Pues no, no eres, no el, eres el... el ideal sí. para ser, pa ser socio, güey.
1: ¿Sabes? 100%. Pero ¿y cómo le haces? ¿Cómo le haces? Porque ustedes lo hicieron desde su momento y ahora lo haces con estas bandas para cambiar una industria, cambiar un... un, un como, como desbaratar el no, status quo, güey. Okay. Eh, eh, eh,
0: el desbaratar el status quo a lo mejor no es desbartar, sino es hacer algo que rompa y que... Dice y que, que es el nuevo. Entonces, hay un adjetivo que es el que me parece más, el rigor. ¿Sabes? O sea, uh -huh. el rigor para hacer un beat de hip hop. Hace ratito hablábamos de, oye, eh, eh, los raperos utilizaban el rap para, para ser subversivos, pero nadie había utilizado la música para romper el status quo y lo que decías, de que se convirtieran uh -huh. en, en, en DJs, en esto, en que, que, que no hubiera tabú de decir, ah, cabrón, un DJ y dos raperos. Sí, cuando ustedes empezaban era así no, y no existía es eso. eso. Ajá. Entonces es, es eso como el rigor, el rigor de, de a lo mejor de cómo lo haces, cómo suena, cómo conjuntas, cómo ideas, cómo estás haciendo esto para que solito llame la atención. O sea, hagamos la prueba, güey, pon cumbia sobre el río... Y ve cómo suena como si se si hubiera grabado ayer.
1: Que es esa es otra cosa que te iba a decir. O sea, cuando uno empieza, yo tuve mi banda uh -huh. así eh, tocaba, no, 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 no nunca fue muy bueno ni nada, pero es una canción y decías, o sea, te, bueno, te emocionas el, el primer ratito, no como todos de que ay qué padre, chingón. Pasa un día y lo dices, me no, no suena claro a, a, a canción de verdad. No suena a que algo que ponen en el cómo brincas eso. O sea, cómo brincas, cómo, cómo, cómo se da este rigor para decir, la, la van a poner y no solamente la voy a poner ahorita y se va a poner de modo un día y va a desaparecer, sino vamos va a a antes de
0: eso vamos a bajarnos a decir referencia, o sea, la respuesta que, que quisiera decirte es referenciando, o sea, porque te puedes hacer loco y te puedes hacer tonto en donde haces esa canción y dices, güey, la mejor canción, wow, wow. A ver, pero ponla contra una de Led Zeppelin. Okay. ¿No? O sea... Ay, güey, no, es que ya no suena... Ah, entonces... Pero entonces desde el primer día... Referencia la Contra Let's Zeppelin. Si estás haciendo heavy metal... O estás haciendo rock duro de batería, bajo y guitarra... Con un super cantante... pon Ponle Zeppelin, güey. O si estás haciendo rap pues pon Cypress Hill wey, o pon Dr. Dre. O sea, o si estás haciendo eh, 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 rock eh, moderno, pues pon 1975, pero no te hagas pendejo. O sea, como uh -huh. que no te puedes hacer loco de que, ah, como que más o menos suena. Los demos de control sonaban a Cypress Hill. Wey. O sea, podías poner una canción de Cypress Hill y luego una de control y a lo mejor lleg llegó a ese punto. Entonces, con cumbia sobre el río, Wey, fue un año es un año muy triste. celsus murió, lo hemos llorado desde que el día que murió. Eh, el día que llegó Celso al estudio le dije a ver Celso, vamos a hacer cumbia sobre el río, nos vamos a poner entre Totó y la Monposina grabando con Peter Gabriel y Manu Chao clandestino y nos vamos a insertar ahí en medio. Vamos a poner Manu Chao, vamos a poner cumbia sobre el río, vamos a poner Totó la Monposina y vas a ver que está insertada ahí en medio. Okay. No entonces. El rigor puede ser una, o sea, el rigor con el que, con el que te decides o con el que te, te comprometes a lograr como, como una cosa. Yo creo que eso sería como lo más, creo que es ese rigor que, que, que encontró el rojo Treviño a decir, güey, me voy a ser un ingeniero de rock, porque no había ingenieros de rock en Monterrey. Yeah. Porque todos los ingenieros grababan, hay excelentes ingenieros. El otro padrino, Abelardo Rivera, que ha grabado mil discos de música norteña. Es el mejor para hacer discos de música norteña o discos de música popular. Cuando yo mismo le tiro al padrino y me dice, padrino, ¿cómo que estás haciendo trap? No uh -huh. mames. O sea, no. yo sé que tienes toda la capacidad y 40 años de historia, pero el trap lo hacen los ingenieros que hacen trap. Ya. Yeah. No, o sea, pero si yo tengo que hacer un disco de Los Ángeles Azules de música popular, le hablo a Abelardo Rivera y lo hago con Abelardo Rivera, pero no el de control, wey. o no el de, ¿sabes? Ya. Yeah. El de Menem, no voy a hacerlo, por más que sea tipo no, Algo, voy a ir a buscar con eso. Entonces, el rigor de cómo, cómo ensamblas la línea de producción, o sea, el, el sistemita que estás teniendo, para mí, la, la palabra más es la certeza y el rigor. ¿Y qué me da la certeza y el rigor? Referencias, historia y a lo mejor, pues sí, herramienta o sí, a lo mejor. A la eh, experiencia
1: eh, te da un poco de intuición y te, ¿no? te, te permite jugar con... Ya que tienes lo demás, puedes tener un poco de juego, ¿no? Eso un poco, sí. Oye, y algo que ha sido recurrente en toda tu conversación es el tema... De lo, lo conect, es como una red uh -huh. de gente uh -huh. de gente de personajes que unos afectaron por un lado otros por el otro lado unos siguen haciendo música unos se quedaron en, detrás pero todos eh, o sea me llama la atención cómo estás tan conectado creo que hoy en día se ha perdido un poco eso y eso es lo que la gente está queriendo rescatar como decir a ver yo hago esto pero luego alguien hace acá y cómo cómo es tu punto de vista o ya con tu experiencia cómo cómo puede alguien insertarse en, en en una escena, en, en una movida, en un, en un algo pues para ser parte de, ¿no? Eh, no sé si es la palabra correcta, no sé. ¿cómo, ¿Cómo cómo puede alguien lograr estar tan conectado como tú, por decirte algo?
0: Uh, ay, es que estaba pensando un poco en que hay, aquí ya entramos como a lo mejor en un territorio como medio holístico, ¿no? Lulu y yo, por ejemplo, somos amigos, porque somos Jedi. O sea, estamos, está claro que hubo esa conexión energética Ajá. en algún momento de que, güey, ¿tú qué pedo? ay, God. O sea, tienes 20 años menos que yo, pero ¿qué onda? O sea, hay una cosa holística de conexión de... Entonces, si tú me dices, volviendo a las referencias de Jimmy y de... Güey, Javier Blake es como Tom Petty, güey. O sea, Ajá. si lo miras a los ojos, güey, y sientes su energía, es como Tom Petty, güey. Okay. ¿Sabes? O sea, no hay... O sea, y empiezas a estudiar un poco la vida de Tom Petty y te das cuenta que por eso escribe las canciones que escribe, güey. Por eso División Minúscula sigue cobrando lo que cobra en los festivales después de 20 años, güey. Porque el man es mágico, güey. Ok. ¿No? Entonces, como que en este pedo del arte y de cómo le sacamos provecho y dinero y economía y cómo hacemos como riqueza a través del arte... Tiene que ver con el trazo del man, güey. O sea, tiene que ver con la palabra, tiene que ver con los ojos, tiene que ver con como con la energía que, okay. que ¿sabes? O sea, en ese momento, en la en el, mente sumada en tres, hay una rima de, de control que dice eso, ¿no? De Fermín. Sí, pues sí, era una, un, un objetivo... Sumado con tres, o sea, más allá de, de, de lo que enumeraran o de lo que juntaran las capacidades y la energía. Es ahí un asunto energético. Entonces, yo creo que Jimmy encuentra a Dr. Dre y Jimmy encuentra a Tren no estas cosas o quien sea. Tiene que ser una... No, no, no tendría otra explicación que decirte que tiene que ser un, un asunto energético. Como vibrar en la misma... En Como la misma. vibrar en la misma o identificar que ese personaje o que ese personalidad está vibrando en una en una vibración particular especial o sea yo no tendría otra otra razón de por qué explicar que Celso Piña fue Celso Piña en Monterrey o sea más que más que una razón una una noción de 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 vibra y de energía de que encontró códigos que Ajá. el güey fue desdoblando y fue proponiendo a lo mejor sin saberlo pero fue un asunto mántrico del bass, o sea, del bajo, de la cumbia del andero que al güey le... O sea, no tendría otra... Él te lo podría explicar si estuviera en vida. Te decía, no, es que esta onda como que... como que yo la encontré y como que se me hizo. Y yo, pues, tendría que ser vibracional, güey. Okay. O sea, tendría que ser el... el, el... Por eso le reggae y la cumbia. El otro día dije que, que si aquí en Monterrey tuvimos a, a, a Bob Marley, tuvimos uh -huh. a Celso Piña. O sea, Celso Piña nos enseñó que había una vibración a través del bajo uh -huh. que, que era la que podía hacer toda una historia y toda una... como una ciudad bailar, ¿no? Porque tiene que ser... O sea, de, definitivamente no encontraría otra, otra respuesta más que si es, 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 es vibracional.
1: ¡Qué chingón! Me gustan esas respuestas que no son así como ¡Ah, pues esto, güey! No, pues... Que está chingón, está chingón, porque es lo más difícil de cómo, cómo le haces para. Pero me gusta... Y tengo dos dos... Dos cosas más que quiero abordar antes de pasar a las preguntas. Va. Este, Por un lado, ¿cómo, ¿cómo le hace alguien hoy para lograr ser alguien relevante en la industria musical? ¿Y qué, ¿Y qué contraste con lo que sucedía antes, ahora?
0: Ok, ¿cómo le hace hoy? Fíjate, vamos a partir de una, de una realidad tremenda. Eh, el último dato de la semana pasada, oigan esta, dice que se añaden... 40,000 canciones diarias, se ingestan mil canciones diarias a Spotify. ¡Wow! O sea, ¿cómo nos hacemos notar? Porque esta pregunta pues está acá. Car... O sea, ¿cómo te haces notar entre 40,000? Ahí uh -huh. está el factor, para empezar, ponlo en la pared. A ver, güey, traes una canción, nueva, okay. ok. La primera ecuación que vamos a poner aquí es 40,000 entre uno. Uh -huh. O sea... ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué empiezas a notar en el 1 de bajillo ahí para que le empieces a ganar al 40 mil? Está muy, o sea, está muy uh -huh. loco porque la respuesta no es, no te quiero decir no la sé, ni te quiero decir la sé. Sino cuando estás con las Hoy, Hoy hoy pecamos, y, y digo los chamacos más, pecan de como todo es tan fácil de uh -huh. grabar y todo está. Y ya Beto, hace 30 años Beto Serna y estos güeyes pusieron instrumentos. Entonces su papá ya tenía instrumentos en su casa y entonces de repente se compró una grabadorcita y cuando salió la primera grabadora Zoom también y entonces empezaron a grabar en su casa y el papá y sale y todo. Y entonces obviamente hoy el chamaco pues le sabe a Logic y le sabe a Ableton y en realidad pues tiene muy despierta como esa talento para hacer pistas y para hacer música y para hacer canciones y ta, ta, ta. Ok, y luego la va a subir al Spotify, y la va a subir por Tuncor porque no cuesta nada y porque todo es bien fácil y subirlo. Y mañana, güey, va a estar el Spotify como un podcastero mañana. Ajá. Hoy graba su podcast y mañana, güey, está en las 700 plataformas de salida. ¿Y quién lo va a escuchar? ¿No? O sea, ¿cómo te Ajá. vas a hacer notar, güey, entre 40 mil? Es como el man que hace cerveza artesanal, ¿no? Ajá. Ok, si ya sabes hacer cerveza artesanal, ¿y quién la va a comprar, güey? ¿Quién la va a tomar? Entonces entra todo el mismo trabajo. Eres parte de una... O sea, estás haciendo eso porque... O sea, ¿le gusta a tu mamá? ¿Le gusta a tu... O sea, ¿realmente le gusta a tu mamá? ¿A tu hermana? ¿A tus amigos? O sea, ya tienes 40 cabrones que dicen ahí. Lo pusiste en el Facebook, tu live. Oye, güey, de repente tienes 40 comentarios ahí y te das cuenta de repente que esos 40 no son de tus amigos y de repente alguien te dijo, güey, no, es que me hiciste llorar por esto, por... Eso. Ahí, empieza, ahí te empiezas a diferenciar, ¿no? Entonces ahí a lo mejor ya no es entre 40.000 A lo mejor ahí hay ahí, ahí entre 4000 mil. Eh. O sea, ¿cómo, cómo empiezas como a, a realmente impactar tu primer entorno? Porque el chiste no es que impartes el entorno completo. El chiste, la, la, la idea está en que si impactas el primer entorno, puedes tener la posibilidad de empezar a impactar los siguientes es círculos. Tipping point. Se como, vuelve como lo exacto. que dice... ¿no? Como, como este asunto. Entonces... Eso es lo que yo digo de que, oye, güey, no, es que estoy grabando mis canciones y es que ya las subí y es que, es que las puedo subir yo solo y es que no, es que, eh, eh, ok, lo voy a, lo voy a trasladar a la problemática ahorita. Todos los artistas están así todo el tiempo, Ta -ta 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 -ta. no lo digo sino para los que lo vean, ¿no? Ajá. Todo el tiempo. Pero ¿y luego, güey? O sea, ¿y de qué sirve estar echando? Sino, ¿y ¿A quién le... O sea, qué está germinando? Sí, claro, claro, claro. ¿Sabes? Claro. O sea, ¿dónde estás echando las semillas? ¿Dónde las estás poniendo? Pero en cambio, güey, si eres un chico que está haciendo música, que tiene un mensaje de que pasaste por una depresión, y sabes cómo insertarla en un grupo de Facebook de chicos que están pasando depresión, y de repente te empiezan a decir de que, güey, es que yo me sentí igual, es que esto que... ¡Wow! Y entonces empieza una conversación ahí de que, güey, y entonces... Ahí pasa es, es más grande que la canción. Yo creo que es más grande que la canción y es más grande que el ego mismo de la creación de una canción. Ya, yeah. porque, porque el punto no es lo que escupimos, sino el punto es quien lo, o sea, quien le toca babas de esa Ajá. escupida, no? <risa> okay. O sea, quien siente alguna, porque ahí es donde se hace una reacción y que empieza a. Es un mensaje, güey. Esto es un diálogo. La, el arte es un diálogo. Okay. No sirve de nada estarlo haciendo si alguien no lo está percibiendo y no lo está interpretando. Me gusta, me gusta. ¿No? Entonces, como, ¿qué? ¿dónde me estoy fijando? ¿Dónde estoy constantemente? Estoy constantemente como viendo qué reacciones está teniendo alguien. Y ojo, a lo mejor hay alguien tres años haciendo esos experimentos de... Y en tres años estás observando, estás observando, estás observando y de repente llega el tipping point. En donde, güey, aquí ya se...
1: Alguien ¿no? específico lo compartió, alguien y
0: pum. Si son... Soy fervientemente creyente que más que nunca en esta vorágine de 40 mil canciones diarias, pues necesitas insertar esas canciones en una comunidad. Uh -huh. Llámese un sello discográfico, porque la independencia y este pedo de, de, de poder hacerlo parece que les enseña a los muchachos, si sí, es que tú lo puedes hacer y no te tienes que detener por nadie, porque tú lo puedes llegar y poner ahí en el Spotify. Insisto. ¿Y quién lo va a escuchar? Pero en cambio, si te acercas a una comunidad y encuentras afines o qué sé yo, o, 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 o hay algo que, que, que muy mm. mágico que tenía y que a mí o a alguno de los socios, güey, este man, ¿qué pedo con esto? Oye, pero y mira el número que trae y mira su Instagram o mira esto y está impactando y, y a lo mejor tiene 100 seguidores en el Instagram, pero tiene 120 comentarios. ¿Hay que ver? ¿Cómo que tiene 120? Sí. Y mira este comentario. Mira lo que le está diciendo este. O sea, le movió la fibra completa. ¿No? Wow. A ver, ¿y qué está haciendo? Pa, pa, pa. Eh, muchas de estas cosas que platico ahorita me hacen pensar en un chico que se llama Mene. En, okay. en, en el Instagram se llama Mene con acento es un chico que hoy por hoy eh, eh, estamos lanzando música yo lo conozco hace un par de años él ya había lanzado muchas cosas ya había sido parte de otras comunidades de New World Latinoamérica muy chido y todo y pasa por, un, por una crisis de depresión como muy severa eh, empieza a hacer esto me acerco yo, conozco a su papá oye es que mira al niño lo quieren firmar en México y yo a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. o sea ¿a firmar para qué o sea, yo ofrezco otro tipo de desarrollo. O sea, para empezar, estás en una crisis. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no mejor te acompañamos a sanar y te mostramos? No, pero pero ¿cómo? ¿Qué me vas a acompañar? Güey, Montessori, güey, aquí está este pedo. ¿Qué necesitas? ¿Estudio? Estudio. Me gusta lo que haces. Me gusta. O sea, creo que hay onda. O sea, ya entra toda esta experiencia y toda esta refredad. No me importa, güey, gastarme 5 mil pesos, 10 mil pesos, 20 mil. O sea, vamos a darle. Güey, sin, sin. Eh, 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 Quincy Jones y Frank Sinatra nunca firmaron un papel, man. O sea, es una relación. O sea, es lo que le digo yo a todo el mundo. A ver, güey, yo soy un caballero, ¿no? O sea, si decimos que si te digo que voy a venir a. a a Dementes, pues voy a venir a Dementes. No es uh -huh. como que, no, a ver qué, qué sé yo, no. O sea, a ver, vamos a entrar, dale, 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 experimenta, nútrete, eh, comparte. Oye, güey, en el proceso, en la canchita de empatía que le damos al chamaco, graba, se convierte, hace, se hace partícipe y no nomás eso. El güey en estos dos años que he trabajado él fue el que inventó una cosa que ahorita se llama la escena. No, que, que, que conjunta A todos los morritos como él Que están haciendo música de ese estilo Aquí en Monterrey Pero eso es su labor como casi espiritual ya. Sabes de que Güey, la escena Y ayer le mando un mensajito y le digo Güey, estás cabrón, güey? qué bueno, que haces esto Hay un boletincillo como un flyer uh -huh. Que simple y sencillamente publica Y enumera lo, los, Las tocadillas y los eventos Que está haciendo la escena O sea, los que participan uh -huh. de la escena El fin de semana o sea, qué gran trabajo, cabrón. O sea, ese man va a ser grande. O sea, no sé si mañana, no sé si con la próxima canción que le saquemos, no sé si con el EP que le saco yo o mañana llega Jimmy y, y lo firma. Yeah. ¿Sabes? O sea, pero.
1: Ya hay algo. Hay, están, es que hay lo, carnita, güey. Lo está
0: haciendo solo. O sea, que, que, que a mí, o sea, a mí me reconforta el decir, oye, güey, ya me gasté 50 mil pesos en su cosa y todavía no veo qué, pero veo que está haciendo eso y le digo, wow, qué, okay. o sea, increíble, pon otro 50. ¿Sabes? O sea, como. Como, como son personajes. Pero eso así. aplica para todo. Eso aplica para todo. O sea, es no más en la música, en los negocios, es, es en todo. Esto es esto es como todo. O sea, este negocio es como, como cualquier otro negocio, solo que hay pues, canciones y personajes. Pero es como todo. Es como, como sí, una claro. cerveza artesanal o como un mezcal o como una marca de ropa o como un... Es exactamente igual.
1: Sí, que, que en lugar de ser una carcasa y nada más algo por fuera, un producto creado de cero, entre, entre más profundidad tiene y más nace junto con la gente y de la gente más posibilidad
0: tiene de tener éxito. ¿no? Ahora, Entonces, aprovechando, digamos, el, la, la, el presente y lo que vivimos y las oportunidades uh -huh. que vivimos hoy. Güey, lo que... No sé si vieron todos la, la semana pasada todo este asunto de Spotify, ¿no? El rap del 2019. Sí, sí, sí. Güey, nosotros no teníamos esa posibilidad de saber cuánta gente te había escuchado, güey, hace 25 años. Okay. Sabías que era un chorro, o sea, que era mucha gente, pero que te digan son 50 millones de veces las que te escucharon. Y es súper democrático, o sea, absolutamente democrático. O sea, cuando entiendes este paradigma de futuro democrático con, 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 con esta realidad de cómo sí puedes construir, porque, porque como creador, pues, pues yo, yo veo que todos los creadores, o sea, o, o no todos, volviendo a los absolutos, la mayoría Muchos. de los creadores alrededor de la comunidad güey, están orgullosísimos de 150 mil escuchas, un millón de escuchas o Cielito Mix con 50, 50 millones de escuchas. O sea, todo mundo empieza, se motiva con, con el saber que hay algo, gente hay un feedback, te está escuchando, güey. Sí, ¿no? Puede ser Entonces, uno, pero que sepas que hay alguien que está ahí que le importa. Eso no existía. Existía en una muy avanzada o en una poco democrática eh, certificación de decir vendiste un disco de oro y te daban y ahí tengo mis placas ahí están las placas de control de todos y todos los que tuvimos Tito de Molodo tienen sus placas de, o sea está chingón el hecho pero pero hoy por hoy pues está aquí en el teléfono esa como retroalimentación y ese, y ese como calificación a lo largo del año güey a Mene lo escucharon 350 mil personas y el man dice wow tenía dos años sin sacar música y de repente y pum y tengo la escena y pum y de repente todo empieza esto es como una espiral porque empieza a hacerse grande, 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 grande. Yo pongo la, yo pongo el ejemplo que este, que este asunto de la música es como el Museo sumaya O sea, es una espiral, pero de repente estás arriba y de repente estás abajo. Entonces el, ch el chiste es nada más entender esa dinámica que de repente hay que subir, hay que bajar y aprovechar también esa bajada para, para tranquilizarte, descansar, nutrirte, estudiar, prepararte para otra vez volver a subir. ¿No? Chingón.
1: Antes de pasar a la Última pregunta antes de pasar a las preguntas. Sí, sí. Eh, algo que te quería preguntar mientras te escuchaba hablar, no podía evitar pensar en lo que yo estoy haciendo con el podcast. Ajá. Entonces digo, pues tengo aquí enfrente toda pregunta bien, así. Bien, bien, bien. ¿Cómo chingados, cómo chingados para chingado, chingado, alguien tra trasladado a la industria del podcast para sí. crecer un podcast, para decir cómo lo hacemos para que dementes o quien sea que esté escuchando y tenga su podcast sea el podcast más, más chingón de del mundo. De ¿Cuáles son en tus en cinco
0: competidores en México? ¿Lo sabes? Sí. Yo también lo sé. Ajá. Digo, porque es el de Marte del Baile, El hay otro más o sea, que no el sé quién es, el de Traba y otro más, ¿no? Ajá. Y estás tú ahí en el top 5. Entonces, de entrada, la, la respuesta es, pues, sabiendo qué está pasando. Y, y ese es el paradigma del presente. Hoy más que nunca pode, tenemos acceso a toda esa data y a todas esas cosas. Si tú me dijeras, probablemente una de tus preguntas va a ser, ¿cuál es la herramienta que, 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 que mejor te ayuda en este momento a hacer lo que haces?, pues es el análisis de data. O sea, hoy por hoy pon, tenemos acceso muy cabrón a la data. Entonces, si me dices, oye, ¿toy ¿cuánto tiempo del día de, de ser este productor, acelerador, eh, director artístico le ocupas al análisis? Pues sí te puedo decir que como 90 minutos diarios. Como el análisis de qué está pasando con las canciones, qué está pasando, dónde se están escuchando. Si voy a proponer que un artista toque en un festival, voy a ir armado a decir, güey, o sea, no te estoy pidiendo chanza. O sea, te conviene. Me, te conviene que me metas en este festival. Oye, y si nomás me quieren dar dos espacios para un festival, pues el que están cometiendo el error son ellos, hola para el norte, no, no yo. <risa> okay. ¿Sabes por qué? Porque. Y, y digo y también soy muy paciente ah nomás dos ah bueno pues nomás dos nomás sí. que el año que entra vas a necesitar seis y entonces vas a tener que pagar el doble por cada uno ¿no? entonces ¿cómo le haces con el si ya no quisiste pues, venir este año a grabar conmigo bueno ¿dónde te están escuchando? o sea ¿dónde ver? bueno ¿y por qué no? si te están escuchando en Saltillo ¿por qué no vas y haces una sesión a Saltillo? ¿Por qué no haces un Y ahí empieza todo lo que está en los libros y lo que está en todos estos como, como estructuras o, o, o personajes o bots de, de, de aceleración y de coaching. de que Me gusta, güey. Y siempre estoy en los chats mandando cosas. Lean esto, vean esto, tarara. Hay un man, Alberto Marchena, eh, que un podcastito. Está empezando el man, se llama Music Coach. Pero en el primer capítulo decía... Los 10 eh, recomendaciones para que crezca tu, tu performance en Spotify a través de Playlisting. Güey, vienen cosas tan elementales uh -huh. que entonces oye estoy eh, a ver artista vas llegando hoy a verlete este podcast, hace ese pedo y entonces empezamos yeah. la primera plática. Sí, como la base. Sí, como la base, como un poquito eso. Entonces, güey, si quieres que te identifique bien tu mercado, dónde estás? A lo mejor ve cuáles son los podcasts que más escucharon para ver qué tópicos se trataron ahí y entonces muévele por esos son los tópicos que están impactando más. Entonces muévele más por esos tópicos, no? Y a lo mejor si te están escuchando en la Ciudad de México, pues por qué no una temporada de podcasting en la Ciudad de México o personajes de la Ciudad de México? O de repente, güey, este no sé como análisis inventar a través del análisis eh, eh, y lo voy a, y, y, y cierro esa respuesta con un ejemplo en la biografía de don Eugenio Garzazada Ajá. dice la cantidad de boletines, piensen en Eugenio Garzazada sentado en, en, en cervecería o ahí en, 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 en su negocio entre el 55 y el 75 como, como CEO, como director. Le llegaban una cantidad de boletines y del reporte de no sé qué pedo de la industria del no sé cuál. Y el reporte de no sé. O sea, hay una lista en la biografía de toda la información a la que accedía. Entonces estaba muy claro, no creen que don Eugenio, pues con alguien, con su equipo directivo, pues analizaba, veía, ok, aquí están las oportunidades, por aquí movemos, oye, hay que poner atención en esto, oye, este, oye, la o sea, análisis de data. Chingón, Definitivamente. Me gusta.
1: Ahora sí, voy a la, a la parte de, de las preguntas es que le hago, hago a todo el mundo. Esta es, es la, es la, la parte difícil. No, no te va, va, va. Ahí te va. Ya te la sabes, la pregunta es muy concreta, la respuesta no tiene que serlo tanto, contestas, pasó a lo siguiente. Uh -huh. De hecho, ¿Cuál ha sido hoy uno de los peores consejos que te han dado o que te ha tocado escuchar?
0: Eh, acoplarse al. No, es que tienes que tienes que entender, güey, que así es aquí. No, como que, pues, como que chingate, porque así es aquí, así piensa esta persona o así es aquí esta estructura y aquí, pues, eso no baja la rap. ¿Cómo que rap, güey? ¿Qué es eso? No, aquí hay que tocar rock and roll. Ok.
1: ¿Alguna vez diste y cuál sería un consejo que tú creíste en ese momento que era muy buen consejo? Que decías, yo recomiendo esto y que con el paso del tiempo
0: y con tu aprendizaje has dicho, no, ese no es un buen consejo. Muy fácil, eh, De repente, cuando alguien no piensa como tú y te distancias, como aislarte más o sentarlo como de tu vida, así como alejarse, a de que como mostrar como tu inconformidad a través de no hablarle a alguien así por años. ya yeah. ¿No? cuando ah, a lo mejor pues no pues tú piensas así yo pienso así pero pues podemos seguir Chingón.
1: ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
0: Mm. Zach me dio uno muy bueno que dice que eh, the chicken always, always comes to the roost o sea como que el pollo como quiera llega al horno siempre o sea si tiene que llegar va a llegar entonces como la paciencia ¿no? un poquito
1: Chingón. ¿qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: ¿En dónde? Ah, de Monterrey, que, o sea, no sé, soy de izquierda. <risa> okay. No, no sé, sí, bueno, o sea, lo pero que quieras. Qué poca gente comparte contigo. Eh, pues no sé, muchas cosas, soy vegetariano, este, eh, eh, soy, soy un man de, de relaciones largas, uh -huh. o sea, como que me gusta, o sea, cuando decido como entregarme, como, como me entrego. Este totalmente, o sea, ya sin, ya con todo y los. O sea, si decido, ya decido y vamos a ver qué pasa. Entonces, eso tal vez a lo mejor como la lealtad, ¿no? okay. como sí, como valores así como muy clásicos, ¿no? Sí.
1: Algo tiene que ver tu vuelo
0: ahí. Sí, ciertamente. No, en todo tienen que ver los mentores. Eso me lo, eso me lo enseñó Sander en un 4 O sea, nos dimos cuenta que, que en realidad eh, eh, actuamos, somos y, y nuestra escala de valor está escrita en base a lo que aprendimos de los mentores 100% inconscientemente. Chinga.
1: ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que
0: si supiera le sorprendería? Que soy un papá chido. O sea, sí, o sea, como, como que tengo una relación como muy abierta con mis hijas, o sea, muy, muy, muy comunicativa, muy abierta. ¿Qué más? Eh, que tocaba en brujería. Ah, mm. que se dicen para discos de brujería. Eso sí, eso sí, poca gente lo sabe, ¿eh? Okay. Era, me decían el marihuano machete. <risa> que,
1: que es algo que empezó mal, pero terminó bien. Mm.
0: Pues a lo mejor de que la decisión de, de, de moverse de casa, o sea, de salir de casa, sí, 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 como abrupta, de dejar mi casa con mis papás, o sea, con mi papá, con mi mamá y con mi papá, padrastro, este, que, que de repente sí terminó muy bien. Sí. Chingón. ¿Tienes rutinas diarias? Sí. ¿Qué serían? A <risas> ah, ese les va a dar risa escuchar My Sweet Lord como primera reacción del día de George Harrison. Okay. Como es como Como mi proceso meditativo. Okay. Y, la, y es bastante bastante sanador
1: chingón eh, qué estigma debería su superar la sociedad o sea, qué pensamiento
0: güey mm. eh, los dogmas religiosos definitivamente creo yo que, creo yo que es uno de los, de, los, de los achaques como más grandes de, como de la civilización pensando en, en como en radicalismos, uh -huh. este, sí, creo que los dogmas religiosos.
1: Películas, libros, documentales que hayan marcado un antes y un después en tu vida. Que digas, no mames, estos me abrieron los ojos.
0: De que, pues obviamente Star Wars uh -huh. y como todo su proceso de, de aprendizaje y de manejo de la energía. Uh -huh. Yo creo que pues, 100 años de soledad. Documental y el, y el libro de definitivamente de la, Last Sultan la historia de Atlantic Records y de Amet Ertugan sí eh, Dev Jam Inc también la historia de Dev Jam de Russell Simmons y de Rick Rubin y de Lior Cohen eh, el documental de Jimmy como The Fine Ones pero yo ya conocí esa historia muy muy a través de como de distintas entrevistas hay una entrevista en Rolling Stone de hace como unos ocho años de, de Jimmy que es básicamente la que como la teoría del, del, del documental. Okay. Eh, Operación Odessa también está chingón, que okay. es este documental de estos gasters, este de Miami. Eh, sí, ya dije libros, ya dije documentales, ya dije películas. este ¿Y qué sería? O los discos, pues que a lo mejor que el álbum blanco de los Beatles. Ok. Sí.
1: Aprovechando la línea esta de, de la música que has mencionar, Tres bandas que la gente tiene que poner atención ahora. O sea, tres bandas que dices si no la has ubicado, no la conoces todavía vienen
0: estas tres cosas pégateles. Indiscutiblemente Felante. Ok. Eh, como número uno. Como número dos, Bruces, que es una chica de Tijuana eh, que viene como, como, como muy interesantemente. ¿Y qué será? Quisiera decir algo que no fuera como, como que yo trabajara con y pudieran ser no sé, van de los chinos de Argentina. Ok. Sí, estoy siendo muy muy juvenil, pero pues eso está chido y, y tal vez, no sé, como 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 tendría que darle su 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 lugar especial a Chelma y a Mene también. Como okay. como personajes ahorita como en México que que disfruto mucho y que apoyo... O sea, disfruto mucho el hecho de ser parte de su proceso de consolidación. Chingón.
1: ¿Qué es algo que la gente tiende a decir que dices? Es pro bullshit. ¿Qué te hace decir? nada no, más mm.
0: Que no haga negocios conmigo. <risa> Porque es que hay mucha gente que como que no me conoce realmente y como que a lo mejor soy un güey que doy miedo como para ciertas cosas. Muchas veces la seguridad y el rigor con el que con el que actúas de repente hace que, que alguien hable mierda y en realidad, pero güey, ¿de qué estás hablando mierda si no me conoces, cabrón? O sea, ¿no? Y no es que hablen mucha mierda tampoco, pero 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 eso sí pasa como que les da miedo, o sea, como chavitos no, es que me han dicho que tú y yo ¿qué? No, pues como que es que eres medio regañón. <risa> y yo, no, güey, soy riguroso, uh -huh. ¿no? En ese caso. Chingón.
1: ¿Qué es que sigues o sea, de dónde consumes tú, ya es que es el tema de análisis y demás, pero también entiendo y sé que estás en constante aprendizaje y consumiendo cosas, eh, de información. Eh, ¿Dónde y quiénes serían como algunas referencias que, que sigues de tanto de o publicaciones o páginas o personajes que sigas en redes y en el mundo?
0: Claro, pues obviamente digo los típicos, pues Elon Musk últimamente ha estado la madreada muy buena. Sí. Este, no sé Fast Company definitivamente como toda esta parte de Fast Company este güey me pasa algo tengo una como oh, que es como un, como no es un vicio pero como que sigo mucha gente que sé perfectamente que soy contrario a ellos ok sabes como este güey cómo se llama del Twitter o sea te va a dar mucha risa porque a lo mejor ni lo conoces pero me da mucha risa porque o sea sé que que me cae súper mal como comunicador Pascal del Tran del Río
1: Ajá, no lo conozco. Pues sí, el ubico güey el nombre. Pero... Güey, y
0: la neta, o sea, es que no pueden ser tan mamertos derechistas, güey. No puede ser, güey. Ya. Yeah. No? El otro día me topé en el avión a Denise Dresser y estuve a punto de entablar comunicación y decirle algo, pero, pero me contuve, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otro güey, el güey del ITAM, el maestro de economía del ITAM, este econoclasta, un paisano uh -huh. judío también. Pero, güey, neta, están emperrados, güey, en que le vaya mal al presidente. O sea, como que ya a huevo, ya están a huevo todo el tiempo, hay que criticarle cualquier cosa. No, o sea, no podemos nombrar que, o sea, no pueden platicar, güey, que México tiene superávit, güey, de, de producción agropecuaria desde hace 24 meses. Y no dicen eso, pero dicen que el viejito dijo que, no, o sea, que Ajá. cualquier cosa, o sea, sigo personajes que, o sea, y, güey, y de pero, repente... Y, pero si te, que, si te, te digo, digo la felicidad está y que, güey, lo voy a dejar de seguir hoy. No lo quiero dejar de seguir. O sea, porque me da perspectiva. O sea, a lo mejor okay. me
1: da. O sea, pero te prendes, pero igual ahí estás.
0: Sí, pero no es que tampoco es que los esté leyendo, sino, sino los tengo medidos claramente que me dan la perspectiva de exactamente como no pienso. Ok.
1: Y quieres, o sea, quieres tener esa
0: perspectiva. Quiero tener esa, o sea, quiero darme cuenta de qué, de qué no comparto, ¿no? Ching en bien. ese sentido. Y de cosas así más este. No sé, de repente, pues de todo, güey. Este, de repente, Mark Hamill es muy, muy cagado, güey, también uh -huh. en, en Twitter. Eh, soy tuitero, güey, nunca fui facebookero. Pueden creer que no tengo Facebook. Tengo un Facebook y estoy selecta, pero nunca tuve un Facebook personal. Nunca me ganché en este rollo de uh -huh. las tías y de qué sé yo, de todo esto, uh -huh. jamás, güey. O sea, fui tuitero 100%, sigo siendo tuitero. Me da mucha alegría, güey, que los jóvenes, y digo mis hijas, mi hija María Luna, por ejemplo, o sea, como que en el 2019 fue el año en que, güey, ya le entendía la dinámica de Twitter. Okay, Porque okay. hubo mucha gente uh -huh. como que no le entiende, ¿no? Uh -huh. O sea, toda esta gente que le da súper duro al Facebook, como que no entiende la, 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 la el, 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 el Twitterland este pero sí ese tipo de personajes que me dan perspectiva para no pe que, que sé perfectamente que no pienso como ellos chingón
1: vamos a la última pregunta sí wow se la hago a todos gracias antes que nada por, no, estar, digo, por estar aquí bueno un, antes de una pregunta ¿qué sigue? nada más para ¿qué sigue? ¿qué proyectos vienen? Eh,
0: ¿qué sigue? ¿qué, Yo ¿qué creo artistas que... estás empujando ahorita? como qué yo creo que el, 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 el wey platicarles que por ejemplo digo, rápido que worldwide estamos a punto de cumplir con todas nuestras metas que nos pactamos para el 2020. Okay. O sea, ya rebasamos el número de streams que queríamos tener. Tenemos 93 mil suscriptores en el canal de YouTube y nuestra meta era llegar. Y la veíamos medio imposible, pero ayer me platicaron que estamos en 93. O sea, y el crecimiento que tiene el canal son 6 mil eh, suscriptores eh, eh, semanales. Entonces estamos, sí vamos a llegar. O sea, sí quiero eh, 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 como consolidar que Worldwide sea el sello independiente eh, eh, de música urbano, electrónica, moderna, más importante de Latinoamérica. Y, y ahí vamos. Entonces, ¿qué sigue? Pues sigo comprometido con, con esos. Shout out a David nuevamente, a Machado, a Israel, a Moy este, y todos los demás que estamos ahí. Güey, la verdad ha sido un año tremendo. Eh, 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 la, digamos, la gestión, mi gestión más importante del año son dos cosas, Ghetto Kids, este, tronados una vez más, este... Ya, ya podría ser el quinto sexto hit de mi carrera. Uh -huh. Entonces ya estoy muy lejos del one hit eh, eh, Wonder. Eh, Wonder. Como productor, como director, como manager. Eh, Ucielito Mix, güey, también me tiene como muy contento. Me tiene muy contento Efelante, eh, eh, Mene, Bruces, como estas cosas. Y si bien oye y me dicen, me, me preguntan digo, pero puedes ser manager de esos 70 y les digo no, es que el desarrollo de cada uno de los proyectos es el que el que dicta en dónde pongo más tiempo. O sea, el Real. trabajo natural auténtico o, o, o orgánico que va generando cada proyecto es el que sube, digamos, a la escalera para, para alocarles como, como el tiempo. Muy agradecido con la confianza que tienen muchos wey, chavos, eh, muy agradecido con la confianza que tienen muchos compañeros de trabajo. Eh, 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 trato de profesar eh, eh, dos cosas como importantes, actitud, eh, gratitud y abundancia para tener la edad que tengo, para mantener lo que mantengo, wey, para sobreponerme de, de, las, de las adversidades. Digamos este la única forma que encontré wey, es el, el chip de, de la abundancia y la gratitud. Así que wow. ¿No?
1: Pues te agradezco mucho el tiempo. Ya decíamos la usted? última pregunta y esto Señor. que me
0: acabas de decir me da perfecta
1: entrada para esta última pregunta que quiero hacer y que es de todo lo que has aprendido sí. en toda tu carrera, tu vida personal y demás. ¿Cuáles serían tres aprendizajes
0: con los que quisieras quedarte siempre? Siempre. Gratitud, humildad y paciencia.
1: Llegamos al final del episodio. Recuerda que si te gustó, por favor, no olvides compartirlo con alguien. Y si lo haces por redes sociales, no olvides etiquetarnos como arroba Podcast. También te invito a que entres a Dementes.mx Diagonal Comunidad para unirte a Insider, nuestra plataforma de Patreon, en la que semana a semana comparto aprendizajes y contenido exclusivo. Por último, como lo dije en el episodio pasado y en el resto de los episodios que van a seguir saliendo esta temporada, Hey Banco son los primeros en apostarle en grande a Dementes y gracias a ellos vamos a elevar la cantidad y calidad de estos episodios, así que si confías en mi criterio, te invito a que lo pruebes, entra a dementes.mx diagonal Hey Banco y compárteme tu experiencia con el primer banco 100% digital en México Yo soy Diego Barrazas y esto fue un episodio más de Dementes nos vemos el jueves para un episodio de Dementes on School, bye